0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale Deus, o seu podcast de listas favoritos Que agora também faz episódio extra, olha só, porque o mês do terror está acabando Se você está ouvindo isso no dia que está saindo, é dia 31, dia das bruxas, Halloween ou dia do saci, se você for patriota E a gente resolveu fazer um, um episódio especial aí de histórias de terror, de causos né sobrenaturais que aconteceram com a gente, com parentes próximos, esse tipo de coisa. Então aqui está uma galera reunida, não está todo mundo, mas está aqui a Patrícia.
1: Olá gente. O Jonathan. Oi pessoal.
0: E eu melegaria.
2: Oi pessoal.
0: E a gente tava muito empolgado pra gravar isso pra vocês, que a gente tinha milhões de histórias. A gente queria gravar com todo mundo, mas infelizmente as pessoas trabalham, estudam e não podem participar sempre. Aqui só os desempregados. Mentira.
2: É isso que eu ia comentar da gente que não trabalha nem estuda.
0: Ai, que triste. Mas a gente vai... Hoje não tem roteiro, não tem musiquinha aí de, de transição, não tem nada, gente. Hoje é só histórias aleatórias de terror aí que a gente vai contar, que aconteceram com a gente. É, mas acho que antes de começar, acho que seria interessante a gente, eu perguntar uma coisa pra vocês, que é assim. Existe né, o povo cético, que não acredita em nada, existe o povo crente, né que acredita em tudo. E existe, claro, que o meio termo disso tudo. Então eu quero saber de vocês, de... Zero, que é, sou o ateu que participa do grupo da Ateia do Facebook, a dez, é, acredito em absolutamente <risos> tudo, quanto vocês são. Vamos começar com, deixa eu ver, vamos fazer aqui na ordem, pra, pra não virar uma zona, fazer aqui, primeiro o Melegari.
2: Entre zero e dez, eu sou dois. Dois. Tá, é... tá, tá, tá ruim o negócio é aqui, bem... não é? Não é zerão, né? <risos> bem
0: ateu safado.
2: É, bem até você fala. Ah, dois ou três, vai. Eu, tô... eu sou de humanas, né, Então nunca tenho uma resposta exata. Tem que variar um pouquinho.
0: Uhum,
2: entendi. Mas eu tendo a ser mais. Eu tendo a
3: ser mais cético, mas eu não sou assim 100%, sabe?
0: Uhum. E o Jonathan? É isso aí.
3: Eu também não sou 100%, mas olha, a minha escala assim tem caído bastante. Eu diria. Já, já foi. Já foi perto de 10%, hoje tá abaixo de 5, com certeza. Uhum. Tipo, principalmente depois que eu assisti aquele Cosmos do Carl Sagan, sabe? Nossa, mudou muito, assim, minha forma de ver o mundo. Hum. Carl Sagan sempre espalhando a palavra do ateísmo, né? É.
1: <risos>
3: <risos>
0: e Patrícia?
1: Olha, eu acho que eu sou a mais crente daqui. <risos> Mas também não sou... Eu sou bem no meio do muro. Vou pôr um 5 aí na escala, porque... Eu questiono, mas eu tenho aquele medinho, assim. De, ah, e se, se existir, né? Então, eu, eu vivo em negação.
0: <risos>
1: se existir, eu não quero saber que exista. <risos> porque eu teria muito medo.
0: É Bom, e assim, por mim, eu já fui 10, 9, assim, com certeza. Mas hoje eu sou uns 4, porque eu, eu caio muito, assim, a minha... Uh, depois que eu passei assim, um, um período da minha vida, né? Eu fui criado na igreja católica, mas nunca curti. Aí depois de um tempo eu fiquei sem ir, depois eu fui pro centro espírita e eu ficava muito, né, tipo, buscando alguma coisa assim. E de repente eu parei de buscar e, nossa, eu vi que isso. Ó, Assim, ajudou muito a minha vida a parar de buscar as coisas, porque eu parei de ter medo de muita coisa. Eu tinha muito medo de espírito, eu tinha muito medo de demônio. Sempre ficava pensando naquela de rezar antes de dormir. E depois que eu simplesmente parei de acreditar nessas coisas, eu parei de ter medo. Então, assim, hoje eu sou um quatro por quê? Porque eu acho que existem muitas coisas que a gente não explica hoje. Não sei se elas são sobrenaturais. Não sei. Porém que algumas coisas estranhas acontecem, elas acontecem, assim, eu não sei explicar o porquê, assim, sabe, eu acho que isso também vem muito, assim, sabe, eu, eu, eu acho que o quando você é zero nessa escala aí ficcional que a gente falou, é muito aquela pessoa que vive em completa negação de, de tudo, assim, sabe, tipo, não, isso tem uma explicação, assim, às vezes eu, eu acho que a gente tem que ser, assim, humano o suficiente para falar assim, sim, aconteceu uma coisa estranha, eu não sei o que aconteceu, eu não tenho explicação para isso agora, mas talvez, assim, num dia eu entendo o que aconteceu,
2: sabe?
0: É... Não sei se vocês pensam assim também.
2: Eu, eu penso desse jeito também, né? Porque é o que você falou, né? A gente ainda, por mais que a ciência tenha avançado, né? As observações do mundo, tem coisa que a gente ainda não explica, né? Coisas estranhas que acontecem, né? O, o nome da série, né? Stranger Things que acontecem e... <risos> E, e a gente não tem explicação, né, e eu sou, assim, uma pessoa, eu sou muito, uh, apesar de ser cético, né, eu respeito muito as crenças das pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa acredita nisso, eu falo, ah, beleza, né, se você tem fé que isso aconteça, né, então as pessoas, elas arranjam explicações que pra elas tá bom, tá bom, né, cara? Uhum.
1: É, eu concordo também com... Ambos Rodolfos. <risos> é, eu sou um pouquinho mais religiosa, assim. Eu, eu passei muito tempo sem, sem ir na igreja tal. Hoje eu, eu sinto que eu precisava é, ter uma conexão espiritual com alguma coisa. Mas eu ainda eu não deixei de questionar essas coisas, sabe? Eu ainda considero que pode existir, pode não existir. É, só que me faz bem é, é fazer uma prece essas coisas assim eu acho que é, é um momento de meditação que eu faço para agradecer pelas coisas que eu tenho ou para sei lá entregar os problemas para outra pessoa sabe faz a entrega para Deus <risos> faz o que você quiser hein? mas é isso tipo é, tem coisa que a gente não, não consegue entender além disso, né? Porque a, a crença também restringe algumas coisas, né? Falar, ah, isso aqui existe, isso aqui não existe, isso aqui... Então, né? Eu não, eu não fico presa à religião.
0: Entendi. mas Então hoje você se, considera, se consideraria é, agnóstica, né? Porque não tem uma religião, só que teísta, porque você acredita em alguma coisa. Isso. Entendi. É
1: exatamente assim.
0: Uhum. Porque, assim, eu sou... É, eu também me considero agnóstico, só que eu me considero não teísta, porque eu não... É, assim, não é que eu negue que Deus... Porque, assim, é, ateu é a pessoa que nega a existência do, de Deus, né? Especificamente do Deus cristão. Eu não sou ateu. Só que, assim, eu não sei se ele existe. Então, isso... Eu vou falar bem a verdade. Pode soar, sei lá, é meio estranho pra quem tem religião... Mas, pra mim, não faz diferença se ele existe ou não, sabe? Pelo menos no momento que eu tô vivendo na minha vida, não faz diferença. Então, eu não, não busco, eu não vou atrás, eu não sei se existe. Eu respeito super quem acredita, tanto que me respeite, obviamente. Mas... É, sabe, não, não é uma coisa que eu tô buscando no momento. Então, eu digo, né? O, o agnóstico não teísta é o cara mais em do muro possível, porque ele... Ele não desacredita, mas ele não acredita porque ele não, não sabe se existe ou não. Então, eu sou bem isso. É, antes do Jonathan falar, deixa eu perguntar. E, Rodolfo, o que, que você se
2: considera? De religião? É. Ah, chegamos a um ponto polêmico aqui. <risos> <risos> eu, eu sou parecido com você, meu caro Rodolfo, porque eu também fui criado em ambiente católico, sabe? Bem católico, mas... Eu não sei se todo mundo que está ouvindo o podcast ou que está aqui também concorda, mas a igreja católica ela, ela é um pouco mais aberta em relação a outras interpretações, um pouco só. Mas também eu acho que depende de, de onde você está nessa igreja, né? porque tem igrejas que são muito mais fechadas e tem igrejas que são mais abertas. No catolicismo eu sinto bastante essa, essa variação, né? E o meu, a minha, foi uma mais aberta, né? Então, eu sei... E até porque depois que eu comecei a ir para a faculdade, né? A faculdade abre a cabeça da gente, né? Uh, eu comecei a ir variando essa minha versão do catolicismo, né? Hoje eu sou um pouco mais agnóstico, sabe? A minha... Eu creio que existe Deus, um Deus, mas assim, a minha percepção, o... A minha... O jeito que eu concebo esse Deus é bem diferente do que as religiões falam, né? Porque, tipo, sei lá, o cristianismo imagina um cara... Branco, velho, sentado num trono apontando as coisas, né? Uhum. <risos> a, o, o meio geral, né? Eu não, cara. Minha percepção é um pouco mais... Muito mais vaga, né? Mas não sei se eu quero entrar nisso, porque é um pouco complexo.
0: Não, era só pra gente ter uma ideia mesmo, geral, assim, do que cada um acredita.
2: Melegari,
1: uhum. eu acho que a minha visão de Deus é parecida com a sua, assim. Porque fazendo biologia, realmente, depois que você entra na faculdade começa a refletir sobre um monte de coisa e eu vejo Deus muito em, em uma questão mais natureza, assim.
2: Sim, sim. Eu também, eu também sabe? Eu vejo mais como se fosse uma energia que acompanha as coisas, sabe? Não uma energia isso. mística, mas energia da é.
1: vida. Exatamente isso.
2: É nós ó. estamos aí uma concordância. E você, Dona? Aí Joana, talvez também. tenha alguém... Opa, pode falar. <risos> talvez tenha alguém escutando a gente no podcast que fala Ah, vocês são todos satanista <risos> é. é. até uhum.
0: comunista de, de faculdade
3: federal abortista também, não esqueça
0: <risos>
3: se você tiver qualquer apreço por, por liberdade religiosa ou, ou por direitos humanos você já é é, tipo, é, o comunista, né? <risos> é verdade né? mas é que o que eu vou falar vai ser repeteco, porque eu é muito o que o Mildegari falou também, eu, eu sou teísta, eu até falei de ceticismo mais em função de outras coisas, mas, tipo, misticismo, mas... É... Só que assim, acho é que, que nem também o Rodolfo falou, não é bem o que eu tô procurando agora, então eu vejo que muitas pessoas da minha família se, vamos supor, né, tivesse como fazer uma prova concreta... Assim, tipo, agora, assim, Deus existe ou Deus não existe Ou Deus é, tipo, diferente do Deus que você acredita Eu sei que muita gente, sim, que eu conheço na minha família Ia morrer, assim, né, ia acabar o mundo deles E pra mim, whatever, né Se me provarem que existe ou não existe e a forma que ele tem ou não, ou não deixou de ter Tipo, a minha vida segue, né Não... E também eu não consigo ter aquela concepção Que a gente tem aquela imagem de Jesus E ele tenta reproduzir ela da, tipo, uma versão mais velha dela, como o, o Deus E aí, tipo, não faz muito sentido Primeiro com a região que Jesus nasceu né? A imagem que a gente pinta dele Principalmente naquelas que pintam ele de olho azul Super, tipo, é, Europeu, né, bem né? branquelão mesmo <risos> Não tem palavra melhor Acho <risos> muito super branquelão não faz sentido, né? Então já começa por aí é, e, e a imagem que eu tenho também não é tão humanizada né? Eu acredito que é uma coisa que... Até porque eu, 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 eu não acredito exatamente nas histórias de alienígenas que a gente tem, é, todas elas assim que me apresentam eu sempre fico, ai, mas tem uma cara de falso, mas eu também não, não deixo de acreditar que tem outros seres no universo, e se tem um, um criador do universo, teria que respeitar também outros seres que existem, que a gente não faz nem ideia de como eles são, né? Então não faz muito sentido a gente ficar projetando a nossa imagem no, no Criador. Quer dizer, faz sentido dentro do nosso contexto de, de alienação das pessoas, principalmente, né? Mas não, não se você parar pra pensar que no tamanho do universo. Uhum. Mas é, é isso sim minha forma de pensar. A gente tem que estar aberto a, a, aos descobrimentos e é, principalmente a maior ferramenta que a gente tem é a metodologia científica é, eu não vou ser um defender, defensor é, Ferrenho do tipo Nossa, tem que acreditar nela cegamente Quem sabe a gente cria uma ferramenta ainda melhor Mas o que a gente tem na atualidade Ela é o melhor método da gente descobrir As coisas de como a natureza funciona E se a gente tiver uma descoberta Principalmente de outros seres racionais A gente tem que estar aberto a mudar a nossa percepção né, de, de Criação do universo De misticismo e essas coisas
0: uhum, Concordo uhum. totalmente com o que você falou Bom, então depois dessa toda essa conversa filosófica científica que tivemos, vamos entrar aí agora nos nossos relatos
3: sobrenaturais. Alguém quer começar contando alguma coisa? Ah, eu vou começar com uma bem light, assim. Que é assim, eu não tenho, acho que uma história de, tipo, algum encontro sobrenatural algo do tipo. Mas eu tinha um negócio, é, o Rodolfo lembra de quando eu morava em Pinhais ainda, antes de me mudar para Curitiba. E lá a gente tinha uma casa que, que a, a sala que eu tinha os computadores ficavam num cômodo fechado, só que ele tinha uma janela que dava para uma área de lavanderia, assim, que era quase que uma área externa, apesar de ter teto, assim, ela não, ela não era muito, tipo, exatamente dentro da casa, do, tipo, como os outros cômodos. Enfim, só que era uma área que ficava, tipo, muito escuro. E eu não sei, por mais, assim, que eu já tivesse com a visão, que nem eu falei, mais cética e não acreditasse muito nessas coisas sobrenaturais e afins. Eu, eu tinha um medo internalizado daquela área quando tava à noite, porque eu ficava olhando para casa da janela e a janela, ela ficava um breu, assim. Ela, ela realmente não dava pra ver nada do outro lado. Então eu ficava, meu, vai aparecer alguma coisa, vai aparecer uma cara ali pra me procurar. É... Então eu sei que é uma coisa bem mais, tipo, básica, mas assim, é, eu, eu nunca entendi esse medo que eu tinha, porque eu ficava, eu, eu sei que não, não tem como aparecer nada ali, se aparecer vai ser um bandido que entrou na casa. Mas eu, eu ficava sempre na minha cabeça uma figura aparecendo naquela janela, assim, eu tinha muito medo de que ela aparecesse, por mais que eu soubesse que não faz sentido. Mas
0: janela
2: aberta é uma coisa que é assustadora, gente, eu não durmo com janela aberta até hoje. <risos> eu não durmo nem com porta aberta, pra você ter noção, pra mim tem que fechar tudo. Eu também não durmo com porta aberta,
0: morro de medo Ainda mais que a minha porta do meu quarto dá pra sala a Minha sala é super escura Tipo, eu gosto de escuro pra dormir, mas eu não gosto de ficar com a, tipo, a porta aberta Olhando pro escuro do outro cômodo Nossa,
2: nem eu, nem eu
1: Ah, eu também morro de medo, gente Ainda mais meu bairro, né Não é medo nem do, do sobrenatural, é dos bandidos mesmo Mas O meu quarto As portas aqui de casa rangem muito Muito, e o piso da sala é de madeira então, dependendo do dia, da temperatura, o, o piso de lata e as pedrinhas de baixo ficam fazendo barulho, parece muito que tem alguém dentro de casa caminhando. Mas, Menina, assim, eu...
2: ah, fala.
1: É, é um cagacinho que, tipo, ah, eu sei que é o piso da madeira, mas parece que às vezes tem gente assim parada na porta do meu quarto. Dá um medinho, mas eu, eu fico concentrando ali, pensando, não, é, é a madeira, é a madeira.
2: Olha, eu conheço certinho essa sensação, porque em casa, o, a, a minha casa inteira tem piso de madeira, menos a cozinha e os banheiros, né? E também, mesma coisa, chega a determinados períodos do dia da noite, dependendo da temperatura, a madeira estala, sabe? Aí, você pensa, de madrugada, sei lá, acordando ir no banheiro, você escuta, tá, 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 e você, ai meu Deus, tem jeito em casa?
1: <risos> é exatamente essa sensação, nossa, dá um medinho.
0: Sim, tem duas coisas que dão medo, assim. É piso de madeira e geladeira. Que a geladeira, do nada, tipo, ela faz uns barulhos muito... Tipo, principalmente, acho que geladeira frost free, né? Aquela que... que descongela sozinha. Ela... Quando ela vai descongelar, ela faz... Ela liga sozinha, ela faz um barulhão enorme. Aqui, em... Aqui de casa é... Eu, me assu... eu sempre me assusto. Faz, tipo, 10 anos que a gente tem essa
3: geladeira. Eu sempre me assusto quando
0: ela, <risos> ela vai descongelar.
3: Nossa, tem um ódio mesmo Aqui a gente tem um freezer Que é também, faz um barulhão lazare <risos>
4: Nossa,
3: e nessa casa que eu morava A gente tinha uma gata E tinha muito gato na região que ficava passeando por ali Então tinha isso também Às vezes eles pisavam nas telhas é, Na laje E aí, Só que você não tá vendo aí Dá aquele belo susto sim.
1: Nossa, isso sim A minha vizinha também tem uns gatos Que moram aqui em casa praticamente e sei lá, eles decidem lutar no meu telhado às três horas da manhã. Aí, escuta aquele boa, aquele <risos> barulho assim de telha quebrando, caindo, e gato miando, Nossa, é... é um sustão assim, até quando você tá dormindo, você acorda
2: com aquele barulho.
0: E eu teria medo. Gato é uma coisa que dá medo também, né? Porque eles <risos> eles têm essas coisas de Além deles, tipo... Eles são muito silenciosos, assim, dentro de casa, né? Às vezes eles acabam derrubando alguma coisa, tipo, sei lá, de noite. Você tá de boa, deitado, de repente o gato no outro cômodo derruba um... um negócio no chão, assim, sabe? Você pensa, é o demônio que tá no outro cômodo.
1: <risos> é, como eu, os gatos ficam só fora, eu meio que acostumei, assim. Já, eu já fico meio preparada com os barulhos da madrugada. Porque ou é a gata no cio ou é eles brigando no telhado. Então... Mas, se, se tivesse isso dentro de casa também, eu ia, ia ficar com medinho. Até o, os meus bichos aqui, quando ficam olhando pro nada, dá, dá que qualquer bicho, né? Ele fica começa a olhar pro nada, tá conversando com você, ele, você tá interagindo com o bicho, e aí ele do nada olha pro, pro teu lado, assim, pro fundo, e fica com o olhar ali, exatamente naquele lugar, dá um... Dá um medinho.
0: Sim, sempre dizem, né, que os, os bichos veem as coisas. Aproveitar o gancho que você falou disso, eu vou contar uma história minha, então. 2014, meu pai trabalhava no, numa empresa, ele trabalhava no turno da madrugada, né, ele? Das, acho que das 10 às 6, se eu não me engano. E aí é, eu fazia cursinho de tarde. Então eu fui, aproveitava pra... Tipo, eu ficava até de, de madrugada estudando ou, às vezes vendo vídeo-aula vendo, Ou vendo uma outra coisa, assim, né? E beleza, um dia eu tava... Era umas, umas duas horas da manhã Eu tava deitado com o computador, tipo, no colo Eu devia estar tá vendo vídeo-aula, alguma coisa assim E aí... Minha mãe já tava dormindo E aí, assim, o meu quarto, ele... Ele, tipo assim, tem a sala Aí tem meu quarto de um lado e tem um corredor que vai pra cozinha que ele meio que dá a volta no meu quarto, assim, tipo, a sala de um lado, o corredor do, do outro lado e a cozinha do outro lado. Ele passa, tipo, numa das paredes do, do meu quarto. E aí eu tava deitado e, de repente, eu escuto, tipo, alguém correndo no corredor, mas correndo assim como se tivesse escapando de alguma coisa, sabe? Eu falei, nossa, eu levar um susto na hora, né? Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí eu peguei levantei, né, pensei, tá, talvez seja minha mãe, né, não sei, vou, vou lá ver. Eu não sei de onde que eu tirei a coragem Peguei e abri a porta, acendi a luz da sala Aí eu, tipo, abri a porta do quarto da minha mãe Ela tava dormindo, né eu Até eu cheguei assim, cheguei assim, cutucando Tipo, mãe, mãe Mãe, foi você que passou correndo ali no agora há pouco? Aí ela, tipo, tava dormindo, assim, né Ela falou qualquer coisa e voltou a dormir
2: Foda-se, moleque
0: O <risos> que você tá falando? Aí eu pensei, né, bom, vou, vou ter que ir lá ver Aí eu peguei né, fui, fui pra cozinha E assim, o, esse corredor que tem A luz da cozinha Ela fica do lado da porta De saída da cozinha pra área Que é tipo do outro lado da cozinha sabe? Se, se você tá vindo da sala pra cozinha E tá escuro, não tem como você ligar Nenhuma luz, primeiro porque o corredor não tem luz E depois que o interruptor da cozinha fica lá do outro lado Aí eu peguei Tava entrando lá na cozinha né, Peguei, acendi a luz Não tinha nada né? Tipo, olhei assim por cima, olhei a porta que tava trancada, a janela fechada... Eu pensei, bom, no final dos contos acho que deve devo ter escutado alguma coisa, né? Peguei e desliguei a luz e tava voltando, assim... E a luz da sala tava acesa, né? Então eu, eu tava vendo, tipo, a, a luz da sala, assim... E a hora que eu tava andando no corredor eu vi passar, assim, por mim... Passou, tipo, meio que, sei lá, por dentro de mim e foi para frente, uma sombra... E, tipo, passou, assim, entrou na parede do, do, da sala... E aí eu saí correndo assim, tipo gritando, mãe,
3: mãe, eu vi uma sombra
0: passando, <risos> e não sei o que, e daí minha mãe tipo, não, calma, o que aconteceu? Eu falei, eu vi alguém correndo, deu eu fui lá na cozinha, e não sei o que, não sei o que, e no final, sei lá, não aconteceu nada, não vi mais, não ouvi mais nada, não sei o que foi. O meu cachorro tava comigo, né? O Bento tava deitado comigo. Ele também escutou quando a pessoa correu, porque ele foi... Porque ele, tipo, ele levantou a orelha, assim, né? Ficou naquela posição de, de defesa. Não sei o que foi, mas não voltou, graças a Deus.
1: Credo, nossa, amigo, nossa. eu fiquei arrepiada. <risos> meu.
0: É, foi tenso esse dia.
2: Olha, eu ia me cagar a se eu tivesse nessa situação. Eu ia correr pro meu quarto, trancar, gritar pra todos os lados. É. Meu Deus
1: Eu admirei que você foi checar o que é É, não sei da onde eu tirei
0: eu coragem Eu não também. ia é.
2: Olha que bra... uma Uma salva de palmas pra bravura <risos> desse homem Olha, parabéns <risos> pra investigar Sim,
0: coragem é. Não sei da onde eu tirei, mas apenas fui E aí, tipo, não voltou mais assim, aí, tipo, A minha casa ela é muito antiga a Minha casa, quem construiu foi, foi meu avô Antes de ir pra, pra Paranaguá, né e a gente reformou, a gente adicionou outros cômodos depois, mas a base dela né, o é um terreno assim que eram, eram três, era um terreno tão grande né, que quando dividiram, ficou, virou três terrenos diferentes. E assim, nunca soube de nada até onde eu soube, né? ninguém morreu aqui, ninguém aconteceu nada desse tipo de coisa. então sobre isso eu tô tranquilo assim, sabe eu não sei o que que apareceu, por o que, que apareceu, mas apenas apareceu e foi embora.
1: Acho que só tava de passagem.
0: É, provavelmente.
1: <risos> Ai, ah, falando nisso de Shadow People, né? Eu tenho. Na verdade, a história não é minha. É a história da minha mãe. Fiz aqui uma entrevista com ela, né? Porque é uma história que, volte e meia, ela reconta, né? Quando a gente tá falando dessas coisas misteriosas. E aconteceu assim. Ela, por, ela fala que ela tinha em torno de uns 10 anos. É, então foi lá em 1970 que isso começou. E ela via uma pessoa em forma de sombra. Ela diz que parecia que usava um lençol preto por, no corpo. assim Igual o fantasma tradicional branco, né com lençol, mas era preto. É, e quando ela ia deitar para dormir ela cobria a cabeça, já com medo dessa coisa, sensata né, proteção do, da cobertinha. Morria de medo de ser atacada, e mesmo quando ela cobria a cabeça, ela disse que ela sentia essa coisa subir na cama e tentava sufocar ela por cima das cobertas. E ela tentava gritar e não conseguia, só conseguia chamar alguém quando essa coisa soltava, e ela chamava minha avó, né, pra, pra ver o que, que era isso, é, eu já perguntei pra ela se, assim, ai, será que não era sonho, né, você confundiu? Ela falou que não, que, que ela sabe, lembrava muito bem que ela tava acordada, sabe, não era que, aquela fase meio pré-sono, sabe, ela tinha certeza absoluta que
2: não é.
0: É isso que eu ia perguntar, se ela, tava, se, ela, se ela teve paralisia do sono ou não. Então, ela não, não teve.
2: É, tem essas, tem essas coisas. É, então, mas é que a
1: história não termina por aí. Ah, teve outras, <risos> outros momentos. É, teve uma outra vez, ainda na infância dela, é, a família se mudou para outra casa, com um terreno bem grande, mas era bem simples. Era ali na região do Boquerão, né? para quem mora em Curitiba. É, na época era tudo mato, né? Então era um esquema <risos> bem E ela falou que ela não, não tinha banheiro na casa, nem água encanada naquela época. Tinha um poço só. Então, quando ela precisava escovar o dente pra dormir, qualquer coisa, ela disse que ela levava uma canequinha com escovinha pra fora é, pra, pra fazer a higiene bucal perto de uma valetinha, né? Pra cuspir e tudo mais. E ela disse que essa sombra, ela aparecia de longe e vinha correndo ou voando, tipo, ela não lembra, era perto do chão, mas vinha aquela coisa correndo pra cima dela e chegava muito perto, e aí, nossa, ela disse que saía correndo desesperada pra entrar em casa e essa coisa nunca chegou a, a pegar ela nesse momento, né? E ela disse que volte e meia não era uma coisa com uma, muita frequência, mas volte meia ela continuava vendo essa coisa e essa coisa né, tentando atacar ela. É... E ela disse que, que assim, a gente foi traçando uma linha do tempo, do, das vezes que ela se lembra de ter visto isso, e bem esporadicamente isso aconteceu até os 15 anos dela. E foram em casas diferentes, né? Ela se mudou outras vezes e, e a gente, tipo, né? Ela via acordada, via perto de dormir a coisa, tentando sufocar ela. E com essas constantes aparições, a minha avó levou ela é, numa benzedeira. Eu não sei bem qual religião é, que, que essa benzedeira seguia, mas a minha mãe disse que ela tinha fama de roer ossos de defunto.
4: Caramba,
1: <risos> Assim, a minha avó tinha um, uns rolês, assim, meio... Não sei o que, mas ela participava de uns um negócios meio estranho. Não sei, ela não fala sobre, assim. Então, é só coisa que a minha mãe conta mesmo, que ela lembra. E essa mulher, que, que a minha avó levou minha mãe... Ela disse que essa aparição era de alguém que queria se despedir da minha mãe, mas não conseguia. A minha mãe não concorda com isso, porque não faz sentido nenhum alguém que quer bem ela perseguir e atacar. Ela até lembrou que teve um tio dela que era muito importante para ela, que faleceu nesse meio tempo, mas ela lembra que ela já via coisa antes. É, então, não faz sentido e ele seria a única pessoa que faleceu e que ela queria muito bem. É, aí, a, a coisa parou ali em torno dos 15 anos dela. É, não sabemos por assim, em que ponto exatamente. Mas, 31 anos depois, ali... É, no ano de 91, mais ou menos, pelos contos que a gente fez. Ela, a minha mãe ela já tinha um irmão pequeno. E ela estava no início da separação com meu pai. Então, ela estava bem fragilizada né, emocionalmente. É, e ela disse que viu essa shadow people aparecer aqui, na casa que a gente mora. É, essa coisa ela entrou pela porta da cozinha de costas. É, fico parada no corredor, acho que meio que esperando ela ver ela, é, limpou os pés e foi embora. E aqui, inclusive, a minha mãe fala que, ela, que lembra que, apesar dela ser uma coisa que era só um lençol, ela usava sapato, porque ela vi, marcou é. bem isso da, da coisa estar tá limpando os pés e ir embora. E, bem, isso já faz quase 30 anos, e aí ela nunca mais viu essa coisa. Acaba
0: que isso... Estou... Que medo! O que, que é o,
2: o homem correndo na casa do Rodolfo do lado <risos> disso aí? <risos> que
0: maneira esquisita de se despedir, né? Tipo, eu vou me despedir de você, mas deixa eu subir na sua cama aqui.
2: Deixa eu, deixa eu ficar parado no corredor te encarando, vai que você entende a mensagem, né? <risos>
1: Não, coisa boa definitivamente não era, né? Eu,
2: também... é, eu não
1: sei o que, que, a, que a minha avó mexia com o que, assim... É porque eu, eu sei que eram umas coisas meio pesadas, mas... Ela, ela nunca seguiu uma linha de religião nenhuma, assim... Agora ela, ela vai na igreja evangélica e não fala dessa fase da vida dela. Mas eu acho... A, né, a gente tentou até tentar... Explica tirar uma explicação disso de, ah, talvez a minha mãe estava passando por um momento é, emocionalmente mais fragilizado, quando era criança mas, tipo, não, não sabe bem, porque ela não lembra de, de, tipo, toda a infância dela foi muito difícil, né, mas tipo a coisa aparecia esporadicamente então é, não sei, eu acho que a última vez que que apareceu, pode ter sido só uma, é, a lembrança que voltou ali num momento que ela não estava muito bem. E que parece que a coisa meio que deu um adeus, pai eu eu consegui des, é, desgraçar a sua vida, estou é, aqui limpando meus pés para mostrar que meu trabalho foi feito. Mas não sei, né pode ter sido coisa só do, do emocional fragilizado, como pode ter sido sei lá o demônio
0: verdade é, eu, eu já ouvi vários relatos assim de Shadow People mas é, sempre quando a pessoa está dormindo né quando a pessoa está acordada e limpando <risos> limpando os pés ainda eu acho muito, é muito esquisito Sim.
4: Uhum.
2: Falando em Shadow People, tem uma coisinha pra contar. Conte, conte. Eu acho que é menos, menos assustadora do que os seus, porque assim, eu vou, eu vou contar o que aconteceu, mas depois eu vou contar a minha teoria do que aconteceu de forma realista. Então vai ter aí uma explicação cética também. Então, beleza, foi assim. Eu fui alguns anos atrás, né? Eu não sei se vocês lembram, vocês participaram desse surto coletivo que foi a época que o, aquele jogo do Five Nights at Freddy's estourou, vocês conheceram uhum, o jogo? Sim.
3: Nossa, sim.
2: Dos bonequinhos, do jumpscare, né? já não era uma coisa interessante. E, Mas assim, eu nunca joguei o jogo, eu já joguei um pouco sim, mas eu nunca cheguei a ter o jogo, mas eu era muito interessado na história do jogo, porque o jogo tem uma história assim de fundo muito interessante, então eu assistia muito vídeo de pessoas jogando o jogo, né? Então, nesse vídeo, as pessoas se aprofundaram bem no jogo, né? Eu tomei muito susto, porque o jogo né, só tem susto naquela merda. <risos> então, você fica um pouco traumatizado com sustos, né? Mas beleza, né? eu fiquei um tempão vendo vídeos assim. Aí, ok. Chegou um dia, né? Eu fui dormir, tranquilão, né? Aí, eu acho que em algum ponto, na madrugada, eu acordei, né? Pra fazer xixi, não sei. Uh, a questão é que eu voltei pra cama, me virei pro lado da parede e a minha cama é encostada na parede, né? Então, assim, tem o quarto, ela é encostadinha, né? Então, eu me encostei virei pra parede e apaguei a luz, né? Demorou um pouco pra eu cair no sono, né? Mas, assim, eu lembro que em um ponto, eu escutei a seguinte coisa bem do lado da minha cama. Hum. Eu escutei essa respiração. Você imagina o quanto que eu fiquei paralisado naquela cama. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus Cristo, Jesus amado. Eu achei que era o bicho do, do Five Nights at Freddy's, porque... Né, eles são, são robôs, né, com gente morta dentro, dá né? um spoiler aí, então eu achei que fosse, né, eu fiquei uns 10 minutos parado na minha cama, acordado em pânico, não sabendo o que fazer, porque eu falei, tem um bicho aqui, né, tem um bicho aqui. Aí, devagarinho, eu fui virando, devagarinho eu fui, eu fui com a minha mão até a, o digitor, tem um digitador do lado da minha cama, só que eu demorei 20 minutos pra chegar até nele. Aí eu liguei a luz e eu não vi nada, né, mas eu fiquei com medo de dormir em casa por dois, duas, duas semanas. Foi isso. Aí, é a minha teoria é o seguinte, porque assim... Uh, quando a gente está dormindo, não sei se vocês já perceberam isso, quando você fica só com um ouvido... Uh, você sabe, você deita de lado, você fica com um ouvido tampado e com outro ouvido livre, né? Você não escuta muito bem de onde que vem o barulho das coisas, né? Eu lembro que uma vez teve um barulho em casa, eu tava tentando tirar um cochilo... Eu achei que fosse de um lado da casa, mas foi do outro, sabe? Porque eu não percebi direito. Aí o que acontece? O quarto dos meus pais é perto do meu, né? E o meu pai, quando ele bebe <risos> um pouquinho mais, ele, ele ronca. Então, o que, que eu pensei? Eu deitei, eu tava deitado de lado, né? O meu ouvido não entendeu direito de onde que tava vindo. Eu achei que tava vindo do meu lado, quando na verdade veio da, ca da cama do meu pai. Né? Ele respirando mais pesado. Não sei né. A questão é que acendi a luz e não tinha nada e nunca mais me assombrou esse treco, então deve ser isso aí mesmo.
1: Esperamos que seja o seu pai mesmo. Mas <risos> nossa, um barulho assim no ouvido. Ó, Ai, credo. Eu
0: nunca ouvi, eu nunca passei por isso de de tipo meu ouvido escutar um barulho de outro lugar. Sério, nunca, sabe, nunca passei. Sabe não em outro lugar isso. que
2: você não sabe direito de onde vem, sabe? Então parece que você não sabe se tá perto ou se tá longe, sabe? Sim,
0: eu, eu até entendi, mas, mas mesmo assim, tipo, comigo, pelo menos, nunca aconteceu.
2: Agora deixou a, a foguinha <risos> atrás da orelha. A foguinha atrás da orelha. Então, né, eu, eu não sei, pra mim pareceu bem perto, né, mas também, por exemplo, como eu tava quase dormindo, a pessoa tava, já tava meio tonta de sono já, né, vai saber se às vezes exagerou no som... Né, nunca mais me assombrou, então assim, conforme o tempo foi passando, eu fui ficando com menos cagaço, eu fui analisando isso e eu falando, é, talvez não tenha sido um bicho mesmo, <risos> mas olha, eu já fiquei com bastante medo, depois desse dia eu demorei pra dormir tranquilo, sabe, acendia a luz toda hora no meu quarto, sabe, cada vez que eu escutava alguma coisa, agora você soma isso com a minha madeira da minha casa que estrala. <risos> Você imagina eu tentando dormir nessa casa, eu não dormia
0: Ai, amigo, eu, eu, eu vou falar um negócio só, mas é pra rir agora Quando você fez o barulho, eu pensei Mano, era uma vaca, era uma vaca do lado dele
2: Socorro, tem uma vaca no meu quarto não, é uma Vaca fantasma, não sabe Vaca fantasma Olha, eu sou do interior, pode, pode, eu sou do interior paulista, pode ter umas lendas assim, né, lenda da vaca fantasma.
0: Ah, ó, eu, eu, eu já falei, né, eu sou do litoral, e o pessoal sempre conta muita lenda de cavalo fantasma. Eu já ouvi várias, assim, várias, várias, várias. Nunca vi nada, né, <risos> nunca nem presenciei, assim, mas o pessoal antigo sempre falava de, de animais fantasmas, assim, cavalo, que, que ficava rondando casas, esse tipo de coisa. É, não sei, né, a gente cai naquela coisa do se o animal tem espírito ou não tem, né, o que que seria um fantasma de um animal, né, o que diabo seria um fantasma de um animal no, no final das contas. E também não, não tem, né, explicação para isso. Ó, uhum. é... oh, vou contar uma história agora da minha avó. <risos> Coitadinha da minha avó. A minha avó, ela, já falei, né, sou do litoral, minha, minha, minha família toda de Paranaguá. E a gente também tem casa na praia. você que é do Paraná, a gente tem casa em Pontal do Sul, que é um dos balneários de Pontal do Paraná. Que é o balneário, assim, mais longe da, de tudo, assim, mais assustador quando, no, fora da temporada, porque, tipo... Assim, na nossa rua tem, ainda tem bastante casa, a gente mora perto da avenida, mora perto do mercado grande, de restaurante e tudo mais... Mas se você anda um pouco mais para lá, começa a ter aquelas casas, assim, pingadas, começa a ter bem mais matão, assim. Então, é, é, fica um clima estranho, assim, de você ficar passeando por lá. Aí, a, a, a gente, assim, a, a gente tinha um, um terreno com, com uma casa só. E depois que, né, que teve a partilha do terreno, meu irmão mais novo do meu avô fez uma casa do lado e o irmão mais velho fez uma casa na frente, no mesmo terreno. É quando o irmão mais novo faleceu, quem comprou a casa foi meu avô. Então ele deixou né, a casa a original, né, a primeira que era dele, para os filhos e ficou com a casa que era do irmão dele, do irmão mais novo. E aí, essa casa né, que era do, do irmão mais novo, quem ficava muito lá era a minha bisavó e a irmã mais, mais velha do, do meu avô, a Zulmira. E ela era uma pessoa... essa Zumira eu não conheci porque ela morreu, assim, no mesmo ano que eu nasci. Mas diz, diziam que ela era, assim, uma pessoa meio, meio difícil. Tá, tudo bem. E daí, a, quando, eles, quando meu avô e minha avó foram lá comprar né, a casa... É, é, eles começaram a, tipo, presenciar coisas estranhas, assim, acontecendo, sabe? Aí, assim, que nem a minha avó falou que eu, é, assim, no primeiro dia que eles dormiram lá... Ela acordou de madrugada. A Minha avó tem muito insônia, coitada. Ela acordou de madrugada e ela falou que viu, viu o meu tio, né, meu tio avô, irmão mais novo do, do meu avô, junto com a irmã mais velha dele. Estavam os dois <risos> olhando meu avô dormir. Tipo, ela acordou e viu isso assim do nada. Só que ela não ficou com medo nem nada, porque era um parente, né? Ela conhecia a vida inteira. A minha avó, ela, a minha avó ela, ela é bem católica. Só que ela acredita muito no, no rolê dos espíritos, assim, e ela é uma pessoa, minha avó é muito espiritualista, sabe? Então ela, sei lá, na hora ali viu, agradeceu a presença deles, que estavam ali olhando o meu avô e pronto, né? Pensou que não ia acontecer mais isso. Só que aí começaram a acontecer outras coisas. E outras pessoas que estavam, que, que iam ali na casa da, da minha avó e dormiam lá, começavam a presenciar coisas também. O meu tio falou que ele dormiu, é, a casa tem dois quartos, né, tem o quarto que dorme os meus avós e tem o, quarto, o quartinho, né, que a gente chama que é o outro quarto. Aí toda vez que, que tem visita lá na casa da minha avó, o pessoal dorme no quartinho. Eles falaram que, tipo, é super normal, eu nunca presenciei isso, graças a Deus, mas eles falaram que é super normal você estar tá dormindo e de repente as coisas começarem a, tipo, cair das prateleiras, o ventilador ligar sozinho, esse tipo de coisa. E uma vez, quando eu era criança, isso eu também tenho na minha memória muito clara, eu tava dormindo lá com a minha mãe, e a minha mãe, ela não gosta de escuro, né? Minha mãe sempre deixa, tipo, a porta entreaberta aberta e a luz do corredor acesa quando, ela... quando a gente dorme, assim, na... nas casas de praia. Aí eu acordei de madrugada, e eu vi também, passando o irmão mais novo do, do meu avô, passando no corredor, assim, do jeito que ele sempre... Passava, assim, ele, ele sempre tava de, de Roupão laranja, assim, eu lembro E pantufa E eu vi ele passando, assim, de madrugada e Indo da sala pra para cozinha eu Até contei pra minha mãe no outro dia, né Ah, eu vi o tio, a gente chamava ele de tio Neco Eu vi o tio Neco passando aqui, daí minha mãe Tipo, ah, coisa de criança, daí minha avó não Porque as crianças vê espírito ele pelo amor de Deus Vamos mandar benzer, vamos mandar rezar Já <risos> <risos> e aí, né, é, aconteceram mais, aconteceram outras coisas, né, é, acho que tem mais duas que, que merece contar, o um, um, meu tio, né, irmão da minha mãe, uma vez tava, tava lá sentado na área, isso de tardezinha, assim, sabe, a minha avó acho que tava... Tinha ido no mercado, alguma coisa assim, e meu avô tava atrás da casa, né? Que meu, meu avô, assim, eu não sei de vocês quem tem avô ainda, ou quem tem parede mais velho. Meu avô é daqueles que ele não consegue ficar parado. Então, tipo, ele precisa estar tá cortando uma grama, ele precisa estar tá pintando um muro, ele precisa estar tá fazendo alguma coisa, senão ele não sossega. Aí ele sempre tá cortando a grama. Tipo, toda vez que a gente chega lá na casa, ele tá cortando a grama. Ele tava cortando a grama lá de trás. E aí, o meu tio sentado lá na frente... Começou a ver uma briga dentro de casa Tipo, grito e panela batendo, não sei o que Aí ele falou, né, não Tipo, ele foi, ele tipo, levantou Começou a entrar, porque tipo, a Garagem, assim, tem uma entrada Da garagem que vai pra cozinha, ele começou a entrar lá Quando ele parou pra prestar atenção Ele ouviu a voz Da irmã mais velha do meu avô e a voz da minha bisavó, que as duas que brigavam bastante, assim, em vida, e ficavam gritando uma coisa, não sei o quê e as duas estavam brigando lá na cozinha da casa da praia, ele, meu tio é bem medroso, pegou saiu correndo, e não ficou lá, tipo, não foi lá ver, não foi lá dentro da cozinha ver o que estava acontecendo. E por fim, daí, né, antes da minha avó é, mandar benzer a casa mesmo, né, ela foi lá, chamou o padre da, da paróquia lá do, de Pontal para ir lá benzer e tudo mais, ela um dia tava voltando do mercado, e tava entrando assim na tava entrando em casa tava indo em direção à garagem né para ir para cozinha quando alguém jogou tipo um galão de desses de água de 20 litros vazio na direção dela assim sabe tipo jogou da garagem na direção dela E aí ela pensou né que foi o meu avô que sei lá não viu que ela tava vindo e tava jogando as coisas para fora e jogando lixo para fora e não viu né que ela tava chegando. Ela foi lá, tipo, entrou em casa, tipo, chamou, né, meu avô falou, pô, eu tava passando ali, você jogou o galão em mim, você não me viu? E de repente sai meu avô de trás da casa, tipo, não tem nem como ele acessar, assim, por dentro, porque a janela da cozinha, ela não é aquelas janelas que, de, de correr ou de abrir, ela é aquela janela, não sei se você sabe, aquela janela bem antiga que tem um gancho que você puxa e ela tem vários várias vidros, assim, que vão abrindo, assim, não tem como uma pessoa passar. E aí, né, meu avô saiu tipo, oi, tudo bem? Eu tava lá atrás da casa, o que aconteceu? Aí minha avó falou, não, alguém jogou um galão aqui de água em mim. Aí eles ficaram meio assim, né, minha avó, não, vou chamar o padre. Chamou o padre, o padre foi lá, benzeu, né, e falou assim, olha, é, Eu acho que a sua sogra, né, e a sua cunhada, elas eram muito apegadas com essa casa. O seu cunhado também, né, o irmão mais novo do meu avô. É, então, assim, eu, eu, eu benzia aqui... Mas peça para os seus familiares não ficarem falando o nome deles aqui. Aí minha avó chamou a gente, tipo, chamou a família e falou assim, olha, não quero que vocês falem o nome da Zumira, do, do tio Neco ou da, da minha bisa, né? A dona Rosinha aqui dentro, porque aconteceu isso, isso e isso. E seria bom né, que a gente não ficasse chamando esse tipo de coisa aqui, né? Porque eles já morreram, eles têm que descansar. E aí ficou meio que um combinado na minha família, assim. Hoje a gente... Hoje nunca mais aconteceu nada, mas a gente não fala o nome deles lá dentro da casa da minha avó. Uau! Amigo, meu pelinhos <risos> do
1: braço estão toda <risos> <risos> Essa não é uma história que me
0: assusta, assim. Eu vou falar, porque são parentes meus, assim, sabe? Eu, eu, eu lembro, assim, claramente de ter visto o tio Neco, porém eu não senti medo na hora. Se eu, acho que se eu, visse, se eu visse ele hoje, talvez eu também não sentisse. Apenas, assim, deixei o rolê acontecer e hoje a gente... Hoje a gente até, até brinca com essa história toda, né, mas... Mas eu, eu fico pensando, assim, que, que sempre tem isso, né, porque velho tem uma coisa que é, são muito apegados aos meus materiais. <risos> Pelo menos da minha família, o pessoal é muito assim. Então, tipo, acho que tem chances disso com outras pessoas, assim, acho que tem chances de acontecer de novo ainda, se duvida. É, a sua
1: história me lembrou muito é, essas coisas de impressões que ficam no ambiente, né, de, de pessoas, que, né, faz sentido com o que o padre falou, né, que ai, a pessoa é apegada à casa, né, mas de um ponto de vista mais energético, né, que a energia da pessoa permaneceu na casa e, e daí os familiares têm as, essas lembranças, né, das pessoas caminhando pela casa e, e isso volta, né. Uhum mas é esse tipo de coisa que me deixa com, com o pezinho pra trás sobre acreditar ou não se existem fantasmas e tudo mais. Pois é. Gente, a
0: Patrícia tá falando de impressão, eu vou eu vou falar aqui, vou, vou trazer um conteúdo bem rapidice, rapidinho pra vocês, juro, mas é porque, não sei se vocês sabem, existe tipo, uma classificação de fantasmas, gente. Se existem cinco tipos de fantasmas classificados. <risos>
3: Eu não fazia ideia. É,
0: Quem classificou eles foi o Josh P. Warren, que eu acho que não deve ter nada a ver com os Warren, mas enfim, o nome é igual. E ele, ele fez essa classificação num livro dele chamado Como Caçar Fantasmas. Então, assim, o primeiro tipo de fantasma é a entidade, que são aqueles fantasmas que têm consciência e interagem com a gente. O segundo tipo que, foi o que a Patrícia falou são as impressões, eles não, eles não parecem ter consciência, eles ficam no mesmo lugar, eles simplesmente repetem uma cena tantas e tantas vezes, né? então isso eles chamam de impressões. Aí tem as distorções, que é uma atividade fantasmagórica que consiste em o próprio local é, parecer que tem uma energia muito carregada e acaba criando distorções então eles falam aqui do triângulo das bermudas e esse tipo de local que acontecem coisas que né, a ciência acaba por não conseguir explicar o quarto tipo é o poltergeist que é aquele que ele chama, é uma palavra em alemão para fantasma barulhento que é aquele tipo de fantasma que ele não aparece fisicamente Porém, ele fica batendo panela, fica tirando coisas, é, batendo porta, jogando pedra, né? Tem, tem muitos casos de, de jogar pedra no telhado. E, e já é meio que consenso entre os... É, é estranho falar isso, bem, então vou por bem entre aspas. Consenso entre os especialistas nesse tipo de coisa. <risos> que meninas, adolescentes principalmente, estão muito ligados à ocorrência de Poltergeist. E, por último, tem os fantasmas naturais, que são, assim, é... coisas da natureza que, que, sim, acontecem, mas as pessoas não sabem explicar por que, que elas acontecem. É... Eu não sei explicar direito o que, que é exatamente esse fantasma natural, porque até aqui não, não tem nenhum exemplo. Mas apenas diz que é raro e que é criado por alguma propriedade científica desconhecida. Mas se você, se você gosta dessas coisas sobrenaturais, você já deve ter visto uma foto de uma luz... Deixa eu até procurar o um nome aqui para não falar besteira. Luz de... Restorar. Ah, re, é, se chama assim, luz de Hesdalen. É uma luz que os cientistas eles não sabem explicar o que, que é. Ela meio que, tipo, aparece no, no céu de, dessa cidade aí, que se eu não me engano fica na Noruega. E quando as pessoas tiram foto dela, ela cria até um espectro, assim, de luz embaixo. E isso é classificado como um fantasma natural. Porque é uma coisa que, tipo, eles não têm explicação. É uma coisa que acontece, eles não têm explicação. Eles imaginam que seja algum fenômeno da natureza, porém eles não sabem o que, que é. Então tá aí, né, gente? Se você, a próxima vez que você vê um fantasma, você já consegue classificar ele, olha só.
2: Se você não se borrar de medo, talvez você consiga parar é. pra pensar, olha, ele tá repetindo <risos> umas coisas.
1: <risos> Já publico um artigo sobre fantasma.
2: O Rodolfo, além de muitas qualidades, ele também é fantasmólogo. Olha só.
0: Não, eu gostava muito desse de, de tipo de coisa. Eu gostava muito de ver aqueles programas de investigação paranormal. Eu me borrava inteiro de medo, inteirinho. Tinha um programa que chamava. <risos> é um rolê um pouco mais antigo, chamava Assombrações, que passava no Discovery. Mano do céu, aquilo dava muito medo. Era tipo, eles contavam histórias de gente assombrada, assim, casa assombrada, essas coisas. E eram umas coisas assim muito assustadoras. Meu Deus, olha, tô até arrepiado, só de lembrar dos, dos episódios.
1: Ai, na minha época, eu, eu não tinha TV por assinatura, assim, esses canais pagos. Mas era linha direta e aquele, aquelas lendas que passavam no Domingo Legal.
0: Nossa, Lendas Urbanas do muito Google? muito
1: medo. Sim <risos> Agora é muito tosco Mas quando era criança dava muito medo
0: mas você lembra de uma e época. O ratinho é, também. o ratinho. Isso que eu ia falar. Você lembra de uma época que o SBT vivia encrencando com umas coisas paranormais? Aí, no Domingo Legal, no ratinho, tinha um programa da Sônia Abrão que passava, tipo, de tarde também, que eles ficavam mostrando foto de fantasma, história assustadora. Tipo, segunda-feira, duas horas da tarde, você liga a TV, né? Vou, vou, vou ver uma coisa pra relaxar, tá lá o. o aquele cara que. <risos> Gil Gomes com uma voz assustadora. Não, porque isso aconteceu com a fulana. Eu, esse cara contava umas histórias de terror assim num. Eles botava ele numa estrada com aquelas com aquelas névoas atrás, assim. Não tinha quem dormisse depois de assistir aquilo, gente. Era apavorante.
2: <risos> Olha, eu lembro dessas narrativas desses programas antigos. Era muito interessante. Mas ela estava sozinha no carro.
1: Exatamente.
2: Era é Exatamente, assim. Nossa.
1: Dava muito medo. Nessa, nessa coisa de categoria de fantasma, eu, eu também eu já tentei encaixar o fantasma aí da minha mãe. Só que em todos os casos que eu escuto, é muito raro o, o, o encosto, a entidade, sei lá o que for, é tentar contato físico mesmo, né? É isso que, que deixa a pulga atrás da lei do que era que é essa coisa.
0: É, tem gente que, né, quando fala de Shadow People, meio que dá uma classificada nele como né, um outro tipo de fantasma e tudo mais. Eu sei muito do rolê do Shadow People porque eu vi um documentário uma vez que... Olha, eu não recomendo esse documentário, gente porque ele é muito assustador. Chama O Pesadelo. É um documentário sobre Shadow People. É, eu sei que tinha na Netflix agora, não sei se ainda tem. E ele conta histórias de pessoas que passam por paralisia do sono tipo todo dia, sabe? A pessoa tá tipo acostumada a ver esse tipo de coisa. E assim, gente, se, se a gente assim, sei lá, passa... eu nunca tive paralisia do sono, então não faço a menor ideia de como é. Mas se a gente pensa num rolê assim, de meu, você não conseguir levantar por uma noite, já já pensa que é um rolê assustador. Imagina quem passa por isso tipo todo dia. E as, as experiências das pessoas começam a ficar, tipo, cada vez piores, assim, de gente que, tipo, pensa que acordou, levanta, faz alguma coisa, e de repente vê uma coisa super assustadora e de repente, pá, tipo, volta e tava dormindo ainda, sabe? Tipo, tinha acabado de levantar, sabe? Ou gente que viu gato preto no lugar do, do Shadow People. Tinha uma mulher que via, um, tipo, uma caveira na janela, era muito bizarro. Esse, olha, eu não recomendo esse porque eu realmente fiquei com muito medo depois que eu assisti.
1: Aí ah, eu fiquei curiosa pra desvendar o mistério dessa coisa da minha mãe. vou assistir com ela, que é a minha companheira de coisas de terror, pra gente descobrir o quanto a, caçar o, a entidade. Ah, na nossa formação de 12 anos de Supernatural, que a gente tá assistindo e terminou de ver, a gente descobre o que que infernizava ela.
0: Não, é vai que ela, tipo, vai que ela vê alguma coisa né no, nos filmes e... E, tipo, pensa, não, eu também já passei por isso, né? Vocês já começam a desvendar é... um pouco melhor, né?
1: Aí já fica mais palpável, né? Ah, então você podia ter paralisia do sono em alguma fase da sua vida. Ah, que bom, não é o demônio. <risos>
0: pois é. <risos> <risos> ai, ai. Eu agora quero contar uma história que o Jonathan tava junto. Que é a história do, da festa do Gabriel, Jonathan. Na festa do Gabriel.
3: Ah, nossa, é, eu falei de que não tinha nenhuma coisa natural é porque eu esqueci. Porque agora <risos> que falou, nossa. Ele tá em, o
0: Jonathan tá em negação com essa história, porque ele tava junto, ele viu <risos> as coisas que eu vi. Sim. Assim, gente, uma vez, né, a gente tava na sétima série, aí um amigo nosso, o Gabriel, que escuta aí, inclusive, Gabriel, abração pra você. Ele falou assim, ah, vamos fazer uma festa de Halloween na minha casa. Pô, oh, vamos, beleza. Aí fizemos lá a festa, mas tipo, nada... Assim, gente, a gente era pré-adolescente, devia ter uns 12, 13 anos. Tipo, cada um com uma fantasia, comida, refrigerante, essas coisas super básicas, né? Aí a gente tava lá, assim, de boa. Aí chega uma menina, não vou falar o nome dela. É, que ela... Ai, ah, é porque eu, eu sou médium, eu não sei o quê, sou bisneta de bruxa, vou fazer... <risos>
2: <risos> Começa com essas histórias,
0: já acho estranho. Não, isso ela não falou, eu tô só zoando. ela é...
3: mas era nessa linha, é, né? É,
0: exatamente. Ai, vamos fazer jogo para chamar para conversar com o espírito. Aí eu fiquei assim, né, tipo, que por que, que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que na época eu ainda era Católico, né, então eu frequentava E tipo, assim, por mais que tem Uma galera católica que, assim, entenda O rolê do espírito, pelo menos a minha mãe Ela diz sempre que ela não acredita Então eu tava mais, assim, na Indo no caminho dela, né Então, tipo, ela não acredita Mas se você não acredita, não quer dizer que você tem Que abrir espaço pra, tipo Sabe, atrair alguma coisa Então, tipo, ficou aquela Coisa, né, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer Aí tá, a gente, a gente, eu não sei quantas pessoas a gente tava, devia estar umas 8, 9. E aí a gente, tipo, sentou numa mesa, assim. Aí a gente pensou, vamos fazer jogo do copo? Não, o jogo do copo é muito assustador. Vamos fazer o quê? O jogo do compasso. Daí ninguém tinha um compasso. Aí vamos fazer jogo da caneta. Aí beleza, vamos fazer jogo da caneta. O jogo da caneta, gente, ele é, ele é igual ao jogo do copo, assim. Só que o que, que você faz? Você deixa, tipo, a caneta no meio, todo mundo põe o dedo em cima da caneta no meio... E aí você solta e a caneta, tipo, vai girando até chegar nas coisas, assim, sabe? Então, tipo, ela vai caindo nas, nas letras, vai caindo no sim ou no não e tudo mais. Beleza, vamos fazer o jogo da caneta. Aí a gente tava lá, né, assim... No começo tava todo mundo zoando, brincando... De, de tal coisa, assim, né? De, não tava acreditando muito. Aí eu lembro que uma hora... Assim, eu não, não vou lembrar exatamente porque, a gente, faz mais de 10 anos... Mas eu lembro de... Eu tenho flashes, assim, de coisas... De algumas coisas que aconteceram. Eu lembro que uma hora um amigo meu perguntou se tinha alguém ali. Caiu no sim. E aí... Eu sei que a gente tinha escrito uns números, assim, do, do lado, né? Das letras. O, do outro lado, números. E aí a gente começou a perguntar de zoeira, assim, é tipo, ah, quanto que é, quanto que é tanto mais tanto? E aí caía no número certo. Ah, quanto que é tanto menos tanto? E aí caia no número certo. Qual que é a idade de fulano? E aí caía no número certo. E daí aquilo foi, foi me dando uma pequena agonia, né? Eu falei, bom, tá as coisas estão acertando, né? E aí eu lembro que, assim, um amigo meu perguntou, você tá aqui nessa sala com a gente? A gente, lembra que a gente tava na... No, ele tinha, tipo, um, um salãozinho de festa na casa dele. Ele, ele é bem rico. E aí caiu assim, tipo, no sim. Aí a gente ficou, né? Pô, ele tá aqui. Aí perguntaram assim: você pode dizer a inicial da pessoa, de quem ele tá do lado? E aí caiu no R. Só tinha eu de R naquele lugar. Aí eu fiquei, né? Cucu trancado. Falando português, claro. Eu pensei, bom, eu falei, gente, eu não quero mais brincar disso. Até porque eu tava, tipo, eu tava na ponta da mesa, então não tinha ninguém, tinha, tipo, só uma pessoa só de um lado meu, do outro não tinha. Então eu pensei, bom, se ele tá aqui, ele tá aqui do meu lado mesmo. É, eu falei, gente, eu não quero mais brincar, é, vamos terminar isso aí de algum jeito, vamos pedir pra sair, vamos dar um jeito. E aí, eu, assim, o meu amigo... Falou assim, ah, beleza. É... Gabriel, se eu estiver contando errado, depois se me corrija, porque eu realmente não lembro do, do, de todas as coisas. Aí caiu assim, meu amigo falou assim: ah, eu vou pedir uma última coisa. Se você tá aqui, você pode dar um sinal? E caiu no sim. E aí, tinha umas bexigas na parede. Eu juro, gente, que elas estouraram. E eu, eu vi, eu tava lá. O Jonathan também tava lá. As bexigas estouraram. Tipo, é, esperaram. isso
3: Isso eu lembro. Nossa, eu sabia que a gente se é, dá uns gritos e é, correndo bem louco
0: É assim? Não, o pior de tudo é que a gente tava numa mesa, não sei se você vai lembrar, que era uma mesa que meio que... É tipo uma mesa tipo com cadeira junto né? Sim, você puxa ela pra e cima estupando. e ela monta E a hora que estourou Eu não sei se foi porque a gente tipo bateu nela ou se foi outra coisa Mas ela tipo desmontou e a gente ficou meio que preso e não conseguia sair Aí foi... <risos> Nossa, foi muito desesperador eu lembro que eu chorei horrores, tipo pedi pro meu pai me buscar tava morrendo de medo é, e eu falei, né, tipo, pelo amor de Deus, né, não vamos mais brincar com isso E mais porque a gente, tipo, nem tinha... É porque dizem, né, que quando você faz esse tipo de jogo Você mexe com o essas coisas Você tem que, tipo, se despedir do espírito, né O espírito tem que falar que quer é ir embora e você tem que cair no... Sei no, né? assim, em já tem uma parte até que tá escrito goodbye, né Ou adeus, que você tem que ir com o negocinho lá da, da tábua lá embaixo E a gente não fez isso até fiquei pensando depois, né? Vai que alguma coisa né, acompanha alguém aqui? Imagina a merda que, que podia dar, mas não aconteceu isso. O que aconteceu que eu lembro e que eu queria muito, muito, muito achar essas fotos, Gabriel, se você tiver, por favor, me manda, que eu vou eu vou pôr <risos> eu vou pôr no Instagram do podcast. Que a gente tirou umas fotos depois, que tipo, eu lembro que sa... eu lembro de duas fotos, eu lembro que uma foto do céu que a gente tirou, o céu saiu laranja. Parecia que tava em negativo, assim, mas não era bem negativo. Deu uma foto que a gente tirou todo mundo, saiu todo mundo, tipo, muito estranho, com, com os olhos tudo zoado, assim. E eu lembro que um amigo nosso saiu sem, sem a perna, e o outro saiu, acho que sem um braço, tipo, na foto. Como se, tipo, não como se tivesse sido cortado, como se tivesse sido, tipo, apagado, assim, sabe? O braço e a perna. E eu fiquei, tipo, caralho, que porra é essa, mano? Pai veio me buscar, meu pai foi me buscar, porque eu não queria mais calar. Ai, gente, e essa é a história de por que, que você não deve fazer esse tipo de coisa, né? Com espírito.
2: Rodolfo, você tá cheio das histórias hoje. Hein? Eu tenho muita Meu história. Meu Deus, amigo. Tá aí outra bacana. Outra história interessante, nossa, eu tô surpreso também. Mas assim, não sei se meio zoado, né? Porque, por exemplo, a gente já viu, né, casa assombrada, lugar assombrado, né? Pode acontecer da pessoa chegar na casa e falar, ah, vamos ver se tem fantasma, e do nada aparece um? Pode acontecer essas coisas? Não sei. Sem ter manifestado antes de outras maneiras? É, porque eu acho que tem
0: espíritos que... Tipo, sei lá, quando você vai numa casa que é assombrada, provavelmente tem um espírito, né, que tá ligado lá. Agora, quando você, sei lá, brinca com um tabuleiro, eu já ouvi isso de médiuns e outras pessoas, eles dizem que é como se você abrisse a o portão da tua casa e colocasse uma placa, assim, escrito... <risos> entre, vamos conversar, assim, sabe? E aí vem <risos> tudo o que é possível, que tá vindo ali, pode aparecer, entendeu? Uhum. Nossa, que
2: interessante, não sabia disso. Eu
1: isso. tô chocada, como é que você consegue ser agnóstico nós <risos> Não sei, eu não sei. Foi essas também. experiências. Assim,
0: eu, eu sei que aconteceu alguma coisa, se era um espírito eu não sei, se é, sei lá, eu, eu penso muito no rolê também de manifestação de energia, assim, sei lá, tava todo mundo tenso, tava todo mundo com medo ou... Vai que né, a gente estava com uma energia ali tão grande que isso a, conseguiu afetar de alguma forma os objetos físicos. É, é, isso, que eu me, é isso que eu penso quando alguém fala de, de alguma coisa assim, sabe? Não sei se eu acredito exatamente em entidades né, que estavam ali conversando com a gente, mas aconteceu e o Jonathan está de testemunho que aconteceu. Então...
3: <risos> <risos> Sim, nossa, eu tinha apagado minha mente. Agora você falou assim... Eu lembro bem, eu lembro da menina também que... <risos> Que deu a ideia, obrigado.
1: Porque... Saiu tão
2: traumatizado
1: que esqueceu, de,
3: preferiu deixar pra lá. Na época foi o assunto no colégio, que tipo, um bom tempo.
0: Sim, na psicanálise a gente chama isso de recalque. Quando a pessoa faz o recalque da experiência pra não, lembra, pra não lembrar do trauma.
2: <risos> Queria contar uma agora, que é um pouquinho mais leve, porque é uma lenda, uma pequena lenda urbana que tem aqui em Araras. Então, né, uh, aqui em Araras, quando você vai no cemitério, o cemitério de Araras aparecendo de novo nesse podcast, <risos> a única atração que tem Araras é o cemitério. <risos> uh, tem, eu, eu citei né, num outro podcast que tem no cemitério de Araras tem bastante túmulo bonito né, de, das famílias ricas, porque aqui teve barão do café, sabe? Então teve o túmulo do barão do café, né? Pá, pá, pá. E tem um túmulo aqui que é muito interessante, uh, que é bem grandão, né, é para uma pessoa só. E tem vários desenhos de anjos, né? E a figura central desse, desse túmulo é uma, uma mulher segurando uma corneta branca. Sabe? Bem, até bem estranho, porque eu nunca vi corneta branca em cemitério. Também em Araras, o único que tem corneta branca é esse, né? Aí, nossa, a corneta branca, né? Aí chega minha avó, um dia... Pra contar, a minha avó, já adiantar, ela é cheia de historinha de terror que aconteceu com ela, que aconteceu na cidade. Eu acho que ela mereceria um episódio, um episódio só pra ela, <risos> pra ela contar as coisas, porque ela é única. E assim, ela contou a história por trás dessa corneta, porque assim, reza a lenda que aqui em Araras havia uma, uma, uma mulher que ela era dona de escravos, e todo dia, tipo, quatro, cinco da manhã, né, quando o sol tava raiando, ela acordava os escravos com uma corneta dessas. Né, acordava os escravos com uma corneta bem cedinho pra trabalhar, né, do, do nascer ao pôr do sol, né, tudo naquele esquema que era a escravidão no Brasil, né, uh, com, com judiação, né, todas essas coisas. Aí, beleza, essa mulher morreu um dia, né, enterraram ela, beleza. Até aí tudo bem, né? Só que assim... Morreu até, até, aí, tudo morreu, bem. até aí tudo bem. <risos> morreu uma, escra uma dona de escravos, tudo ótimo. <risos> então, só que assim, depois que ela morreu, todo dia... No mesmo horário, tocava uma corneta. E o pessoal ia procurar. Né? Nossa, mas quem tocou essa corneta não achava. Tipo, a corneta tocava sozinha. Aí, uh, isso aí foi tempo, tempo. Ninguém tocou corneta, ninguém sabia. Aí essa corneta que ela usava para acordar os escravos, resolveram pegar ela e levar nesse túmulo. Então, tá lá até hoje a corneta que ela usava e que supostamente está assombrada. Tem barulho de corneta no cemitério de Araras até hoje? Não. Né? <risos> Mas a história por trás é essa aí, dizem que é essa aí. Não que
0: você saiba, né?
2: É, não que eu sei. É que assim, eu já passei perto, não sei, não tem tipo, nossa, o barulho do cemitério, sabe? Não é uma super lenda urbana que o pessoal conhece. Tanto que em Araras, a única pessoa que me contou foi minha avó. É ah, então... então assim, eu não sei se é uma coisa...
0: É uma que só, tipo, só eu, acho... Vento, eu acho.
2: <risos> então, né, qual... Eu até conversei com a minha mãe hoje, né, qual que poderia ser uma teoria, né, de que, sei lá, morreu uma outra pessoa naquele lugar, né, aí a pessoa resolveu botar uma corneta lá, aí inventaram uma história pra essa corneta, sabe? Ah, quem que é essa corneta? Porque, você vê, não tem essa... Suposta mulher dona de escravo, não tem nome não tem nada, sabe? É, muito gene... é uma história cheia... com poucos detalhes, né? Não tem nome, não tem onde ela morava, também não tem nada. Né? Só tem um túmulo muito bonito com uma corneta Inclusive, se algum dia vocês forem fazer um tour na grandiosa cidade de Araras, é... me contratem de, turi... de guia turístico, eu vou mostrar pra vocês esse túmulo, eu, eu sei onde fica. No cemitério de Araras. Mas é muito interessante. Eu só
0: queria dizer uma coisa. Eu digitei no Google pontos turísticos de Araras e entrei no Trip aviador E o cemitério é realmente, gente, o um ponto turístico de Araras.
2: <risos> é, tá vendo? Ó? Não fala à toa, não, hein? Araras, ó... É... Potência paulista aqui. <risos> você
0: lembra, falando em araras, <risos> você lembra que uma vez eu te mandei uma história de um canal aí que eu não vou mencionar, porque eu não menciono o Bolsonaro aqui, mas de um canal que conta relatos <risos> assombrados e que é, era em araras de uma, de uma escola. Você, você lembra disso?
3: Não.
2: Não? Nossa, eu não lembro de você ter me mostrado eu mostrei,
0: isso. Eu lembro. Eu andei pra você. Era uma escola assombrada que a, uma, a mulher falou que viu uma estátua andando dentro da escola. Nossa! <risos> <risos> pois é, gente. Eu
2: nunca escutei isso aqui mas às vezes, né, isso é uma lenda de quem estuda na escola sabe, né, às vezes eu não estudei na escola, quem era, era tem assim, bastante escola. Uhum. É, sempre é. tem
0: umas lendas de escola, assim, né, tipo, uma lenda da própria escola. Assim, tipo, eu e o a gente estudou no, no mesmo colégio. Cara, eu e o só assim para as pessoas entenderem, eu conheço o Jonathan, gente, faz muito tempo. A gente estudou é, Jardim 2, Jardim 3, da primeira a oitava, e do ensino médio é, a gente estudava, no, eu fazia um curso técnico e fazia outro, mas a gente ainda estudava no mesmo lugar. E aí, quando a gente, quando a gente estudava da, da quinta a oitava, né, no saudoso Colégio Fênix, tinha um bosque atrás. E era um bosque... É, ainda tem, né, na verdade. É, e era um bosque muito assustador, tipo, muito assustador, que a gente vivia <risos> quando a gente passava lá. Mas, claro, né, não tinha nenhuma história, tipo, assombrada, paranormal, mas é de, a gente tinha que ter medo dos, dos vivos, porque a gente vivia vendo... É... Calcinha jogada, camisinha, <risos> esse tipo de coisa. <risos> que...
3: <risos> e tipo, era um colégio pra pessoas no máximo ensino né? médio. É. Assim, ia colar do bosque, era quase dentro do colégio. Sim.
0: Tipo... Eu lembro que a gente até fazia umas aulas de educação física no bosque de vez em quando, ou na quadra do lado também. E ah, era meio perigoso, né? Não sei, hoje eu não iria, eu acho que eu não, não iria. <risos>
2: É tipo é o tipo castelo de Hogwarts, né? É a escola mais segura do mundo, mas tem trocentas mil coisas tentando te matar no castelo,
3: né? Sim. <risos> Sim. Pior que eu mudei pra perto do colégio, o bosque ainda tá daquele jeito e não tem uma iluminação. Quando a gente passa a noite, é bizarro, é um breu ali, assim, que você não vê nada. Sim. Então, pra ter alguém ali escondido, alguma coisa... Nossa,
0: isso que é foda, sabe? Porque o que eu penso da ó vou... oh, gente, esse podcast a gente tá entrando tanto assunto que eu vou até falar de urbanismo aqui, mas é que, <risos> é que assim, o, o que eu penso assim, se você quer fazer um bosque que é pra população visitar, que ela tenha, sei lá, uma área de piquenique tem uns parquinhos, umas quadras ali do lado você tem que investir em segurança iluminação, infraestrutura você deixa o bosque lá jogado Claro que é tipo a galera que é usuária, a galera que quer fazer sex ar livre vai lá, prostituição, e a galera vai toda lá, sabe? Então se você quer, quer manter o bosque, sei lá, uma área de preservação, aí você faz um muro em volta, assim, e bota segurança lá dentro e pronto, sabe? Não, não, não deixa, tipo, no meio termo, porque ali daí fica perigoso pra galera que mora na região. Você, você tá passando, tipo, tempão de ônibus ali do lado, você pode estar esperando o ônibus e é um cara ali que tá escondendo o um bosque de assalta.
3: Aí não, né? Nossa, isso é isso mesmo que eu penso. Eu não tenho coragem nenhuma de descer no ponto do Interbairros ali, que é na frente do bosque, porque não tem, não tem iluminação, gente. Esse que é o, o que é o mais... E é no meio de um bairro residencial, sabe? Aqui, e é um ba... aqui é o Boa Vista, né? É super antigo esse bairro. Eu não consigo acreditar que não tem <risos> tipo, iluminação, sabe?
4: Uhum.
3: Mas tá ali.
2: Ô, oh, galera, pra vocês verem o perigo que é esses bosques urbanos, aqui na, na cidade vizinha, na Rio Claro... Que, inclusive, eu já comentei com a Roberta, né? Ela falou que tem cavernas em Rio Claro. Uh, tem um bosque que é uma... É bem grande, assim, é bem colado na, na, na cidade. E é uma área de preservação, né? Gente, isso aí não é história de terror. Isso é de verdade. Nos anos 90, teve um assassino de criança que se escondia nesse bosque.
4: Gente. Sim, matou
2: umas, matou umas crianças nesse bosque. E aí, sabe, foi pego, deu certo, né? Foi condenado, etc. Mas... É, Foi num bosque desses, então cuidado aí, galera
0: Sim. É tenso, gente
2: Cobrem as suas prefeituras, hein <risos> por favor, Vai ter eleição por agora favor. É.
1: Ai, gente, na frente da minha casa Estão com um projeto de pracinha E a luz queimou esses dias é, Eu percebi, inclusive Porque a luz é muito forte Ela até atrapalha, assim A, a cozinha Fica toda iluminada de madrugada Parece que tá de dia mas, e daí eu percebi que estava muito escuro e inclusive, uns dias depois, estava é, rolando assalto Estavam é, roubando torneira de metal dos vizinhos aqui, eu acredito que para vender para comprar droga, né? Essa coisa de codiz e tal, o dia que, que acabou a água do vizinho, ele escutou barulho e tal e amanheceu sem torneira pessoas. Cuidado aí com bandidos roubando torneiras de metal. Ainda podem até <risos> fazer
0: alguma coisa. Um pouco específico, porém, acontece, né?
1: Eu pesquisei aqui a foto do, do túmulo de araras. Tem, tem, achei uma fotinho da mulher com, com o negócio ali.
0: Ah, é? Passa pra uh -huh. mim depois que eu, eu boto na, na descrição pra vocês. Então, mas eu é, vou mandar é bem alto.
1: Vê se é essa, vê se é a certa, né? Que foi. É, que
2: não podemos passar fake news aqui, <risos> hein, gente. <risos> Vamos ver se é essa. Pera aí,
1: deixa. Deixa eu abrir direto hum, na foto.
2: Pera, eu vou ter que dar um zoom. Faz um tempo que eu não vou lá, eu não lembro, mas eu vou ter que dar um zoomzinho na imagem. Pera aí. Ah... Eu acho que não é porque ela não tá com uma corneta, não. assim. A figura central tá com uma corneta. Aham. Uhum. Ah, que pena que não é. Sabia? Tá é uma ruim. corneta compridinha, sabe? Essas compridinhas? Então uhum. parece que ela tá segurando tipo um, caja... um cajado, mas é uma corneta. Uhum. Então não vamos Essa deixar aqui na descrição. Tá parecendo né? mais um anjo, né?
1: Ah, então tá bom.
2: É, que tem pena. isso com o que eu já vi, mas não é o da corneta, né? Querem conhecer? Venham visitar. Amigo vai,
0: <risos> amigo, vai lá no cemitério e tira uma foto pra gente. Daí a gente põe é... na descrição.
2: <risos> Pode ser, até dia 31 eu vou ver se eu passo lá. Tirar uma foto do túmulo com corneta. Né? Faz assim, uns vários meses que eu não vou lá e eu espero que não tenham um furtado, né? Porque, você sabe, <risos> né cemitério o pessoal gosta de roubar coisas de, de cobre. Ah, direto, né? direto. É. Inclusive
0: a gente até pincelou um pouquinho disso No, no episódio sobre lendas Urbanas Que é aqui no cemitério de no municipal de Curitiba, o Francisco de Paula Tem até um tour que você vai, visita Tem túmulos e tudo mais Tem um anjo com uma trombeta, inclusive Só que ela não tá tocando, ela tá com a trombeta de lado Essa, essa foto eu vou deixar na descrição Ela tá com a trombeta de lado Com o dedo, tipo, apoiado E segundo a Clarissa Grace Se eu não me engano que é o nome da, da moça Que estudou toda a arte tumular e que... Essa mulher é muito foda, gente Vou tentar gravar um podcast com ela algum dia. Ela essa, ela tá, tipo, em posição que ela tá esperando o apocalipse acontecer pra poder começar a tocar a trombeta.
2: Gente!
0: É maravilhoso Sério, tem muita estátua muito legal no cemitério de Curitiba.
2: Ó, oh, outra coisa de trombeta Nossa. aí, hein, gente?
0: Pois é. E de ETs? Vamos lá. Vocês acreditam, vocês não acreditam? Vocês têm história, vocês não têm?
1: Eu tenho Olha... uma história, mas... Ah, pode falar, minha cara.
2: Não, só, eu só ia falar que, assim, eu acredito que tem vida extraterrestre, né, porque o universo é gigantescamente gigante, né, e planetas com que, tem, que são parecidos com a Terra a gente já achou vários, então, assim, eu acho que é possível. Agora, isso, assim, isso é uma coisa. Agora, sim essas histórias de, por exemplo, nossa, tem um disco voador, tipo o Roswell, né, a famosa história de Roswell, eu, eu já sou um pouco mais em cima do muro. Eu não sou muito... Não sou tão cético, mas eu sou em cima do
3: muro. É, eu já dei um spoiler lá no começo aqui também. Eu também acredito que a probabilidade de não ter uma vida inteligente fora é muito baixa, né? É, isso estatisticamente é falando. Mas toda vez que tem alguma história, tipo, ah, vi um OVNI numa foto. Aí você vai ver a foto, ela sempre é tipo, uma foto extremamente zoada, <risos> de procedência <risos> duvidosa, que eu fico, ah, é... Tipo, as observações que a gente tem de fácil acesso, eu acho muito, assim... Eu não consigo acreditar. Agora, talvez tenham também agências que tenham observações bem mais concretas guardadas justamente para não criar nenhum tipo de alarde ou conflito até com algumas religiões, né? E isso também tem uma probabilidade bem alta. Não, não sei se tem, eu fico totalmente em cima do muro nessa, mas é, eu acredito na possibilidade. Uhum.
1: Então, eu, com, trabalhando com biologia ali, né, participei de umas palestras e tal, que são de astrobiologia, e acho que até como tem outro programa que eu penso, eu acredito que pode haver vida sim, porque o universo é imenso. Apesar de ser um evento muito, muito difícil de acontecer, tem que ter vários fatores ali acontecendo simultaneamente para dar certo. É... Até então, tudo que, que é liberado assim, ali no meio científico é questão de ah, achar uma proteína ali com um elemento químico que é muito parecido com o nosso. Pode ser que seja uma vida, pode ser que não seja, não sei. Eu acho que realmente a nossa visão ainda é muito é, pequena, a gente não con consegue conhecer o universo, a gente não consegue ir para outra galáxia, né, para tipo... É tipo, a gente consegue saber, assim, ah, tem tantos milhões de galáxias por aí, mas a gente não consegue saber o que tem dentro delas, né? E a ah, essa questão de, de aliens virem pra cá, tocar o terror ou visitar, eu acho que é tão difícil pra, pra outras civilizações do que pra gente, assim como é pra gente, né? Se houver uma civilização tão... É, evoluída quanto nós, assim, também. Não, eu, eu não tenho uma concepção certa assim de ah, será que, que tem seres tão evoluídos. Não, não, eu não consigo pensar muito sobre isso, assim. É, tem um pouquinho de medo, assim, de, de ter uma invasão alienígena, mas eu não. sei lá, parece que é uma coisa tão distante para mim que eu não, não consigo pensar, ter, definir uma coisa certa. Entendi. É, mas, Rodolfo, você queria
0: falar alguma coisa? Não, eu, eu só ia falar que, tipo, eu, eu também eu não tenho uma visão muito certa. Eu, eu falei no, no outro episódio, eu morro de medo, gente, eu morro de medo, de verdade, de ter essas coisas. Mas eu não sei se eu acredito, né? Então é aquilo... Não sei, não sei se existe, se existir, fique longe, não chegue perto, por favor. <risos> E eu tenho muito <risos> medo de filme de ET, essas coisas, sinais, esses, esses outros filmes aí que você ET maldito. Eu tenho muito medo, então eu não, não quero ver de jeito nenhum. Eu sei que tem muita gente que faz vigília assim para para ficar vendo objeto no céu, assim, principalmente em região de muita mata. Tem uns lugares aqui no Brasil que são, né, conhecidos por por ter vários avistamentos, né? É, mas eu jamais faria isso Jamais ficaria, tipo, acordado olhando pro céu Esperando ver alguma coisa, sabe Porque tem uma coisa que, assim, isso eu escuto faz muito tempo É que se você não quer encontrar a coisa Você não deve procurar, sabe Então eu não ah. quero ver Eu não quero ver, então eu não vou ficar procurando Não vou ficar pedindo para aparecer nem nada disso Porque eu tenho muito medo, de verdade Eu não tô afim de ser levado da, De ir embora, sabe a, a, O planeta <risos> é, tá uma merda Mas mesmo assim eu não quero sair, Sabe <risos> Então eu, eu evito, é, mas assim, eu já, já emendando uma história, então eu vou contar uma história que não aconteceu comigo, eu não, eu não tenho nenhuma história de, de alienígena, nunca vi nada, mas eu tenho uma história de do, do um tio meu, que assim, lá em Paranaguá tem, tem bastante história de, de OVNI e tudo mais, porque Paranaguá fica no pé da Serra do Mar, né? e dizem que a Serra do Mar é um desses locais que aparece muita coisa, né? o pessoal vê muita coisa, então, tava um dia, meu tio, eles moravam num bairro, né, no bairro do Araçá, se tem alguém de Paranaguá escutando, é um bairro que fica bem assim, a, a vista do bairro é bem pro, pro pé da serra mesmo. Então, ele tava, meu tio sempre tem a mania de, tipo, ele pega, abre uma latinha de cerveja e senta, tipo, geralmente ele constrói, assim, na, na frente da casa dele um, um banquinho de concreto e senta lá e fica de boa lá, sabe? E aí, meu tio tava lá sentado. E a minha prima, a filha dele, né? Acho que tava com ele do lado, assim, conversando. E, de repente, eles viram, assim, tipo, levantar do, 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 do meio do mato, assim, da serra uma luz. Tipo, ela levantou meio devagar e subiu super rápido e foi embora. E, tipo, a gente até zoa que meu tio saiu... Ele saiu com tanta... Eles tavam, se assustaram tanto que meu tio até deixou a cerveja. E, cara, pro meu tio largar uma cerveja é porque ele se assustou mesmo, sabe?
1: Ai, credo. Eu... Assim, eu não, não tenho nenhuma história minha também. A minha história é, é até meio parecida assim, a história do meu irmão. Você é, lembra em que ano que foi isso, amigo?
0: Ai, uhum. olha, esse, deve ter sido. Deve ter sido. Foi nos anos 90, porque minha prima acho que tem 30 e poucos anos. Foi nos anos 90, assim, 92, 93, por aí.
1: É, bom, a, a minha história. Eu já mandei o áudio do, do Caos aí pra, no nosso grupo do Zap, então a, a equipe conhece. E, é do meu irmão, né? ele conta que foi em agosto de 96, ele conta até hoje como se tivesse acontecido ontem. É, então, meu irmão tinha 9 anos, eu já era nascida, tinha 2 e aí ele fala que ele costumava ficar sentado no, no murinho aqui na frente de casa até tarde da noite, conversando, brincando ali no movimento, aquela coisa bem de criança, nos 90, né? É, e ficava até tarde, até o limite, assim, da minha mãe ter que chamar ele pra, pra entrar. E nesse dia em questão, eu tinha passado das 9 horas da noite e ele olhou pro céu, e ele viu uma coisa que define como, ele não lembra se era, tinha sete ou oito lados, né? Então era um heptágono ou um octógono, e emitia uma luz. Ele, ele descreve que tinha uma altitude é, mais ou menos semelhante a que um, de um helicóptero ali, então em torno de uns 200, 300 metros de altura, e ele tentou fazer um reconhecimento, e ele viu que não podia ser um balão, né, na época ainda não era proibida a soltura de balões, né, desses de São João, que, tem, que podem causar incêndio. É, mas ele viu que não era isso, né, por causa do ângulo que a coisa estava no ar. Né? Ele falou que não estava na vertical igual um balão, sim estava inclinado de forma que ele conseguia ver o fundo desse objeto. É... A gente, inclusive, tentou fazer associação com um drone, mas não é nem viável considerar a possibilidade de um drone sobrevoar no meu bairro né, subúrbio de, de Curitiba em meados de 90, dos anos 90. Ali, né? tipo, é uma tecnologia que eu mal vejo passar agora, então naquela época não pode ser. E ele falou que emitiu uma luz branca esverdeada, e eu não sei quanto tempo ele ficou olhando Acho que foi uma questão de segundos Mas ficou tão marcado na memória dele Que ele consegue é, falar esses detalhes todos E essa coisa começou a piscar Aí nesse momento, como o Rodolfo já falou em outra história O cu trancou, né? <risos> e ele começou a ficar desconfiado Chamou a minha mãe pra ver o que era aquilo ele disse que inclusive ela foi me levou no colo e quando ela viu aquilo, é, ela nem tentou orientar ele a nada. Ela só falou, meu Deus do céu, o que, que é isso? Já puxando ele para dentro de casa. Igualzinho aconteceu com a história do Rodolfo. É, enquanto isso, ele disse que viu subir também a coisa, né, nesse mesmo ângulo que estava, tão rápido quanto um helicóptero passa assim no céu e, só que sem som nenhum, e foi só até aí onde, onde ele, ele ficou vendo. É, então, até hoje ele morre de medo de, de disco voador por causa disso. É, a gente até às vezes, zoava, ele viu uma coisa piscando no céu, aquele avião assim, bem escondido. Falava, oh, olha lá, Nicholas. <risos> Aliás, meu irmão está isso. Beijo, Nicholas. Estou, agora ele vai ficar famoso por causa dessa história. E eu, inclusive, perguntei pra minha mãe se ela lembrava de alguma coisa do fato, né? Mas ela não lembra, né? Acho que foi uma coisa muito rápida. Mas acho que impactou tanto ela é, que ela, sei lá, ela ficou com medo e quis entrar. e a única coisa que ela comenta agora é que... Óbvio que ela entraria dentro de casa se ela vê uma coisa estranha no céu, né? Que ela não vai ficar esperando pra ser abduzida. Ela <risos> vai se esconder, né? Se o VT quiser abduzir, ele vai demorar um... Vai ter um trabalhinho aí pra levar ela.
0: <risos> Compartilha desse sentimento. É. é,
1: então... Aí, anos 90, então, as histórias de ter...
2: Eu já tinha comentado no grupo né lá do, A nossa diretoria Que a gente organiza as coisas que Eu já tinha achado muito louco Inclusive na, ela tinha até colocado uma foto Pra gente do que pareceria o um negócio Eu falei, uau, que sinistro né Então eu acho muito doido essa, essa é uma das coisas que eu Eu coloquei, lembra que eu falei que eu sou Dois em zero a dez em termos de De cre, 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 credibilidade Nas coisas Pra isso aí eu dou, é por causa dessas histórias Que eu sou dois e não zero, sabe eu falo meio, caramba, que coisa que, será que é essa, né? Então, tipo, realmente drone nos anos 90 não tinha, né? Nem, nem balão era assim, então vai saber o que, que era, né? E muito bacana. É, é só isso que eu ia falar. Então, <risos> <risos> assim, uh, já vou dar o meu tchau de já, gente. Muito bacana. Gostei das histórias até então. Acho que as próximas também vão ser interessantes, porque todo mundo aqui é bacana, todo mundo aqui tem história interessante, né? E muito, muito legal. Gostei de ter participado desse podcast. Nem que um pouquinho.
0: O, o, o Rodolfo vai sair, tá, gente? Então... É... Não, não vai sair do podcast, tá? Ele vai sair do, da gravação agora, porque ele tem, <risos> ele tem um compromisso. É, então, obrigado. Vai sair do
2: podcast nem nem com a baixa assinada eu saio. <risos> <risos>
0: então, ele, ele se despediu aí da gente. E você, Joel, você tem alguma história de OVNI? Ou você conhece alguma história aí?
3: de, tipo, de OVNI, de aparições, eu não tenho nada... Nada pessoal, nada que eu sei. Eu só vejo, assim... Eu, eu, meu pai vive assistindo History, então eu tampou, tampou todo lá. E é de lá que eu me basei pra falar que eu, tipo, não acredito muito. Mas... Pessoal, eu não tenho. É, Era deu os deuses astronautas. É, eu, eu não sei né? se é aquilo do... <risos> é. Nossa, eu acho muito louco esse negócio dos deuses astronautas. Teve até um filme que é super flopado, porque ele é zoado, mas, mas teve.
0: Nossa, eu não consigo acreditar em nada dessas coisas, assim, de... De, dos ovnis ajudando a construir, uh, sei lá pirâmide do Egito, ou as pirâmides, pirâmide. ai, ah, é, né? é
1: acho meio forçado, né?
0: Eu, eu acho super forçado. A única coisa que eu fico um pouco ao pé atrás é uma, pin... eu não sei se já viram uma pintura. Eu só vou deixar o link na descrição. É uma pintura que tem um, acho que não sei se era da, acho que era da época da Renascen... Renascença. É tipo uma pintura de Maria, assim, e tem um OVNI no fundo. Um, tipo, tem uma coisa muito estranha, assim, um, uma Nossa. nave bem bizarra. Deixa eu ver se eu acho aqui, pra mandar aqui. Caraca. Bizarra.
1: Ah, inclusive, depois eu passo as fotos que o meu irmão me passa. Não são as fo fotos que ele tirou, né, na época. Nem tinha como, né, não tinha câmera, nada. Mas ele encontrou na internet imagens que parecem muito com o que ele viu. Então, eu posso deixar passar para o Rodolfo deixar na descrição para ter uma imagem mais ilustrativa
0: por favor ó eu achei <risos> eu achei da pintura e tá no site do History. olha que coincidência é. então, ó, eu mandei ali tipo tem um, um avinizão atrás de Maria ali <risos> <risos> gente
3: bizarro
1: então né tipo eu não sei o que pensar sobre tanta minha história quanto a sua Rodolfo tipo é são coisas é é uma coisa que apareceu no céu e foi embora, né? Mas é uma coisa fora do nosso conhecido. Então, tipo, não quer dizer que, não, que seja sobrenatural, que seja extraterrestre.
3: Uhum. Pode
1: ser uma coisa humana também, né? Que a gente não sabe, ou pode ser, sei lá, uma... Bom, tem, tem uma tabelinha de coisas que você pode ver no céu e, e descobrir o que é, né? Tipo... Tem uma de, ah, se ela tá piscando de tal forma é, é uma coisa, se ela tá caminhando é outra coisa. É, tipo, meteoro, asteroide, essas coisas. Avião, né? O um avião a gente sabe bem como é. Uhum. é mas eu, eu não sei pensar. Será que o, o nosso exército estaria fazendo alguma.
4: <risos>
1: algumas, alguns experimentos e, sei lá, de ah, armas bom. e
0: que é uma coisa que, tipo, a gente escuta muito das histórias americanas, né? Da, tipo, a Área 51... Sim. Ah, não, mas uhum. não, era, não era um OVNI, era, tipo, o exército americano que tava testando uma aeronave. Isso eu não acho que cola aqui, sabe por quê? Porque o exército brasileiro é muito pobre de recursos, gente. <risos> Se a gente não tem recurso nem pra fazer o básico, imagina eles testando os aviões supersônicos, eu não acredito. É mais acredito. fácil ser ET, né? <risos> <risos> exato. <risos> Exatamente. Uh, eu ia falar alguma... Nossa, eu ia contar alguma história, mas me fugiu. Ah, nossa, que pena que o Roberto não tá aqui, porque o pai dela trabalhava no Sindacta. Ele deve ter visto alguma coisa já, com certeza. Hum, nossa, é verdade. Com toda certeza. É, dizem que aqui em Curitiba tem muito relato de, de OVNI, não sei o quê, mas eu nunca vi nada. Nunca, tipo, conheci uma pessoa daqui de Curitiba mesmo que que contasse uma história. Ah, não, a única pessoa que me correlatou alguma coisa foi a, a minha ex-supervisora do estágio. Ela contou que também, da janela do apartamento dela, ela viu, tipo, três luzes paradas, assim, com um brilho muito estranho, e que, de repente, subiram. E subiram super rápido e, e ela acreditava muito nessas coisas de alienígena mas ela acreditava assim a ponto de ir naquelas conferências assim, sabe, de ufólogo, de ovni Nossa. e esse tipo de coisa que eu, eu, esse tipo de coisa eu já, não sei, como eu falei no, no outro podcast, a ufologia, né, virou uma zona que era uma ciência e virou uma zona, então é, é muito difícil eu acreditar, né.
1: É, então, luzes no céu, a primeira vez que eu vi luz de show, essas essa luzes bem fortes de evento, eu achei que era ET, porque fica uma luz no céu, quando ele tá nublado, né, que não tem estrela nem nada, essa luz fica transpassando o céu e se mexendo muito rápido... E uhum. às vezes até mais de uma, E, gente, sério, da minha casa, a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, meu Deus, é ET. Porque, mas por falta de conhecimento, né? Eu não tinha noção que a luz podia ser tão forte a ponto de, de marcar o céu ali, né? Depois que eu descobri que tava tendo um show perto da minha casa, nossa, foi um alívio completo. <risos> mas, real, teve uma vez que eu fui naquele evento, né? Que tá, tem. Agora todo ano aqui em Curitiba, o Geek City, teve uhum. um ufólogo super famoso, eu não lembro agora o nome dele, mas ele foi fazer um painel lá e ele falou um monte sobre aquelas marcas milharal, sabe? Só que isso aí eu acho que é o. É muito difícil de acreditar, sabe? Se ele tivesse ido é, falar de outra coisa, assim, talvez falar de proteínas, de até de fotos de, no céu eu, eu ia acreditar mais do que essas marcas no milharal sabe porque isso é muito coisa de humano que não tem mais o que fazer foi cortar o milharal do jeito é, em, no formato circular ali <risos> é
0: verdade sempre sempre vejo essas coisas de milharal eu sempre penso que é é zoado assim porque gente por que, que eles iam vir e ia deixar uns, <risos> uns uns coisas assim super gigantes os desenhos super Complexo, né? Pra mostrar o que é gente.
3: Assim, é. pra você conseguir só ver, tipo, por vista aérea, não faz sentido. É, e aquilo do céu, uma coisa também que eu acho que é a realidade de todas as capitais: o céu daqui de Curitiba à noite é bem poluído, né? Tem muita luz, daí. Também pode causar essas situações, né? Principalmente se você não sabe bem a fonte da luz. Porque aqui é aquele céu que, tipo, dependendo do bairro que você mora, você não vê estrela nem nada, né?
1: Nossa, é, eu, eu acho isso ruim, assim. Tipo, tem lugares que são iluminados em excesso, né? Enquanto tem esses bosques aí que é. não tem a luz, atrapalha tudo. É, mas, e nos anos 90 também tem toda essa onda, essa febre de extraterrestres, né, tinha todo um, um medo que, que era causado pela própria mídia, né, o Ratinho, o, é, o E.T. Bilu, é muito engraçado, Nossa. mas eu acho que é dessa época também, né, não sei, que inclusive eu já ouvi até gente que diz que é super seguidor da, desse rolê E.T. De Bilu, é, eu achei sim, sim. bizarro que a, a pessoa, às vezes, ela era até cética, assim, Aí entrou, sei lá, se é uma seita, sei lá o que, que é, e, e aí
3: a pessoa fica
1: super crente, assim, umas coisas... Eu não vou, eu vou tentar explicar, porque eu não lembro quem que me contou essa história.
3: Tem um vídeo que é meio que uma resposta do projeto do portal A Record, tem no YouTube, que é o projeto que, que meio que fez a parceria com a Record para gravar o ET Bilu. E daí tem uma mulher lá que ela tá 100% pistola, assim Ela tá muito puta, dizendo que a, a Record desmereceu o projeto Eles gravaram é, pra ficar parecendo zoado mesmo e, e eles realmente tinham o tal do E.T. Bilu E que eles não, não aproveitaram a oportunidade de revelar pro mundo que existem os alienígenas Que eles já são reconhecidos é, tipo, Só que ela tá muito séria, sabe Ela tá bem puta, assim, com a Record é muito estranho, sabe é... Depois de nenhuma olhar, nossa gente, me manda esse
0: vídeo depois, é, por favor. Que é o... 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 Sim, o... eu tenho sim, até
3: que achar aqui <risos> o... o link. Ai,
0: Porque assim, olha, de todo eu acho que assim, de todos os sei lá, Roxes, i... né? Que se... se a gente pode chamar de isso de Roxes, né? A gente o ter Bilu, é... é ridículo. Ele é o é ter mais tosco da história, sabe, do universo é, é, não faz, gente eu não tenho nem palavras apenas para dizer sobre a ET de luz, sabe gente, um ET falando para as pessoas buscar conhecimento e tem aquela hora que ele que ele fala, né, do joga a luz aí o um ET joga uma luz assim na câmera
1: ai, a vozinha dele gente, é muito bom a terra é convexa <risos> Nossa Ai, cedo, Meu gente, Deus é você... Nossa,
0: eu tinha esquecido dessa parte Que ele fala que a Terra é
1: convexa A Terra não é plana, gente É convexa <risos> Ai, é muito bom Ai, tô... Essa moça assim, se esse... ouvir esse Esse episódio vai processar a gente Desculpa, gente Processar é
0: pelo que? Não... <risos> gente, prova aí Ai, que que vai...
3: Pô, nervo...
1: vai ficar Vou nervoso, deixar que né? já
3: a mulher do projeto portal, 100% pistola, é. que, que desrespeitaram o E.T. Bilu nossa, dela. Eu vou, <risos> deixar, eu vou deixar na descrição <risos> pra a galera
0: sentir raiva aí.
1: Relembrar é esse, esse momento histórico brasileiro do E.T. Bilu, Sim.
0: né? Nossa, e, e, e dá pra fazer, gente, um episódio só assim, criaturas místicas brasileiras, né? Dá pra colocar o E.T. Bilu, E.T. <risos> ah, chupacabra.
1: Ai, nossa, várias coisas de, desse jornal do meio-dia, né, que são um pouco mais exceto da Globo, né, tipo a SPT Record, sempre passam uns, uns jornais que são super, essas notícias sensacionalistas, né. Tipo,
3: Nossa, é, é sim. É muito fácil
1: de ver. Tem um vídeo que eu vi esses tempos atrás, eu não vou achar, porque foi no Instagram, assim, aquele, na, na opção de busca, que era, tinha uma coisa muito esquisita. É, num, num riozinho ali, num, num córrego que passa na cidade Era um, um negócio meio preto Acho que nem era sobrenatural, estavam achando que era um corpo E, meu, começou com uma pessoa na ponte ali Esperando ver a polícia chegar para ver o que, que é De repente tinha uma multidão de gente olhando e já criando teoria do que que era. No fim era só um saco de lixo.
0: Gente, que tava boiando. <risos> eu, eu lembrei, eu vi isso. Ai, gente. o melhor é o outro. Tem um cara falando, né? Eu acho que é um cágado. Eu acho que é um cágado. <risos> uma tartaruga, não sei o que. Cada um. Chega, tipo, alguém e fala que. Tava tá vistando. Chega outra pessoa e fala que é outra coisa. E começa, tipo, as pessoas. Cada um fala que é uma coisa. Ai, gente, o jornalismo brasileiro é maravilhoso.
1: <risos> Ai, ah, agora eu lembrei de uma matéria que um amigo me passou que envolve ETs. Eu vou pedir pra ele passar o link depois, mas é, aconteceu em Araucária, saiu no jornal que o, a polícia tinha encontrado um objeto no meio de mato, assim, uma coisa que eles não sabiam identificar o que, que era, e parecia um, era um ET. E Nossa. disse que foi até pra, pra um legista o legista tentar identificar o que que era, aí no, no próprio comentário da, da notícia, né, no site da notícia, uma pessoa postou a foto e falou, gente, é um, é um ET é, de brinquedo, né, tipo, dessas coisas nerd de colecionador, é uma, estatu, uma estátua que parece um, um feto alienígena. É, e é um brinquedo, sério. Tipo, é um negócio de decoração que tava jogado no mato e a polícia fez todo um caso achando que era realmente um Ah,
0: nossa. <risos> eu juro que eu, não, eu não, não sabia dessa, gente.
1: Eu vou. Eu vou encontrar aqui, Ele me passou não faz muito tempo. E daí eu vou deixar o link na descrição também. Meu pra Deus. Deixar gente. pra você deixar na descrição. Que é uma notícia real. Né? Saiu. Foi para ter pra legista, gente, sério.
0: Nossa. Com a audácia das pessoas. Ai, gente. Ó, eu falei de. De Chupacabra, eu lembrei de uma... É, não, eu não tenho história de Chupacabra, não, não conheço também ninguém que tenha história de Chupacabra. Mas é que eu lembrei de uma história, porque assim, o, a minha família... Né, é, não, os, não a minha família é tipo mais próxima, um pouco mais distante. É, tinha sítio em Boca Nova do Sul, que é uma cidade que é da... É meio perto aqui de Curitiba. E é uma cidade meio, meio sinistra, assim, pra falar a verdade. Até hoje. E aí, uma vez, eu tava lá no sítio o meu bisavô o pai da minha avó e era o sítio da filha dele né da irmã da minha avó e aí ele ele ficava falando muito que ele não acreditava nessas coisas porque ele era ele era luterano né ele veio da Suíça ele era luterano então ele ele os luteranos assim são eu acho que eles são mais católicos porque como eles são né, vieram do do prote dos protestantes então eles realmente não acreditam nessas coisas e aí ele ficava falando que não existia nada dessas coisas que o pessoal vivia contando história sítio né sítio meio que interior né o pessoal vivia contando história de aparição no mato não sei o quê e aí um dia ele tava, ele foi fumar perto da, da serraria, serraria uma serraria dentro do sítio ele foi fumar lá perto de onde tinha as madeiras e tudo mais e aí ele falou que ouviu uma risada tipo tipo de criança assim não sabia direito de onde estava vindo, mas ouviu. E aí, de repente, ele olhou e ele viu que tinha uma coisa que estava pulando. Da, tinha as toras de, de madeira da, ficavam empilhadas, assim. Ele falou que ele viu pulando, assim, de uma tora para outra. outra. Uma coisa estava pulando, assim. Uma coisa pequena, da estatura de uma criança mesmo. E, de repente, ele ele ficou olhando, assim, mas a, a, ela era, aquilo era meio rápido, né? até perdi um pouco, assim, com os olhos. E, de repente, aquilo pulou na frente dele. E tipo, falou assim, tipo, pulou assim, tá, e falou, e aí, agora você acredita? E disse que ele saiu, ele saiu correndo, né, voltou <risos> correndo lá pra casa, diz que deram água, deram não sei o que pra ele. Olha, eu não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é causa mas essa história, assim, toda vez que eu vou na casa da, desses parentes aí da, da minha avó, ele sempre conta essa história. <risos> que
3: doido. Ah... Existe a chance de ser alguém que se fantasiou só pra zoar ele também, né? É, talvez. com certeza. <risos> Nossa, mas imagina.
1: A minha tia me contou um negócio desse. Eu tava contando pra ela que ia gravar né, o, o podcast com, com histórias. E, hum. e ela contou uma coisa bem parecida. Que teve um, uma conhecida que faleceu. E todo mundo falando que via ela na casa... E a minha tia De boa assim, não fazia nada Aí de repente Ela escutou alguém batendo na porta Bem forte E era uma porta de um sítio assim, que Tinha uma fresta Ela foi olhar na fresta E aí alguém pegou e passou o dedo No, na, no rosto dela assim, de fora E ela disse que foi a menina Mas assim, eu, eu fiquei meio assim ah, Acho que alguém foi zoar Sim. também Porque tava falando ali do negócio de terror E... Aí a curiosa foi lá e passou o dedo na cara dela, disse que ela desmaiou, assim, a pressão caiu. <risos> <risos> foi...
0: <risos> eu
1: achei engraçado, mas deve dar um desespero ver <risos> alguém assim. Sim,
0: Sim isso, isso me lembra uma história também que, que não é de terror, mas que eu tava, uma vez a gente tava também lá na praia, pegou, pegamos as cadeiras assim, colocamos uma pra fora, ficar sentado conversando, tava eu, meu primo, minha prima e uma amiga nossa. Aí a gente conversando, contando o caos, né Que tinha ouvido, não sei aonde, não sei aonde Daí de repente eu olhei, assim E vi o, o cachorro do vizinho eu, ele, O cachorro ficava, o portão ficava meio aberto Às vezes o cachorro pegava, dava uma volta, cheirava E voltava para casa Aí eu vi que ele tava vindo perto, assim, da gente, né Daí eu pensei, não, eu vou ter que zoar Aí eu peguei e falei assim Olha aquilo ali! Aí elas, tipo, olharam, assim, elas deram um grito, pegaram... Uma delas deu um grito, e meio que não sabia o que fazer, a outra, tipo, só olhou pra trás, pegou a cadeira do jeito que tava sentado, assim, e saiu correndo com a cadeira, assim, na bunda, sabe? Ai, <risos> ai, <risos> é, é, é. isso é muito engraçado, né? Ai,
1: muito bom isso.
0: Eu adoro, adorava assustar os outros quando eu era, eu era jovem.
1: Ah, eu sempre fui meio cagona, assim. Eu amo filme de terror, eu sempre falo, eu amo filme de terror. Mas eu sei que aquilo ali, né, é. É uma história que, que foi fictícia, ou a produção ali e tal. Exceto quando é baseado em fatos reais, né? Mas aí, normalmente, eu, eu sempre penso mais que é. que é humano, né? Uma causa humana do que sobrenatural. Mas, enfim, eu. Morro, morro de medo de jogo de terror, porque é, é em primeira pessoa e se fosse eu, eu não ia entrar numa casa que, foi mal, que é mal-assombrada ou numa casa que tem zumbi, entendeu? Eu jogo tremendo quando alguém me convida pra jogar jogo de terror. Então, eu sou muito impressionável, assim, se alguém me assusta, minha pressão baixa na hora também, se alguém falar que viu, também ficou um cagaço enorme. Quando eu tinha uns 13 anos, a gente decidiu fazer uma festinha de Halloween, parecido com o que você contou, inclusive, Rodolfo, mas a gente, né, eu nunca quis mexer com essas coisas de tabuíja, de brincadeira do copo, sei lá. A gente fez uma festa, eu comprei até decoração de Halloween, e combinou que não assistir um filme de terror, né, ia fazer coisinhas do tema de Halloween, de fantasiado e tudo, e a gente escolheu o chamado. Pra assistir, que é aquele filme né? eu não gosto muito de filme de terror japonês, acho que por causa disso. É... Aí a gente tava assistindo naquela tensão, né, depois de já ter contado um monte de história de terror, e no momento bem tenso do filme, é... uma bexiga que tava no teto, ela não estourou, mas ela so... desprendeu e caiu bem devagarzinho, assim, bem na frente da TV, isso já foi suficiente pra <risos> todo mundo ficar morrendo de medo.
4: <risos>
1: mas, beleza, tipo a gente continuou assistindo, terminou o filme, aí eu que sou a cabeluda da, do, do grupo, né, fiquei brincando que eu era Samara, mas ali não era pra dar susto, a gente tava ensinando, sei lá, umas coisas bem de criança. E aí, tem uma cena do filme, não sei se todo mundo aqui já assistiu o chamado, acredito <risos> que sim. Mas que a Samara, sim. ela segura no braço das pessoas e fica a marca do, da mão dela, né? E o que, que a gente fez? Olha a ideia de, ideia de <risos> quem não tem o que fazer. Tava brincando, a gente marcou o braço de uma das meninas com canetinha. Porque tava encenando a coisa do filme. E, gente, não era canetinha permanente, era essas canetinhas xinguilingues, assim, que a gente compra no, na lojinha de um 9.9. E, e no dia seguinte, na escola, ela falou que a canetinha não saiu do braço dela, ela tentou lavar de todo jeito, não saiu. A gente ficou dias morrendo de medo. Até hoje, inclusive, quando a gente lembra disso, a gente morre de medo. O que, que aconteceu aqui? <risos> que ficou a marca no, no braço dela, assim, ela disse que esfregou um monte, não saía... E a gente até nunca mais
0: brincou, assim, <risos> com medo. Ixi, que tenso. Bom, gente, aí duas horas aí de história de terror pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, de ouvir. É... Mas claro, né, antes da gente ir embora tem o nosso Vale Indica, então vamos lá. Vale Indica o nosso quadro de indicações pra vocês. Hoje foi todo mundo meio que de surpresa, assim, tipo, ninguém sabia direito o que indicar, então, olha, eu vou, vou aproveitar pra indicar um filme que eu gosto pra caramba, que eu tava, eu, eu assisti ele esses dias e, e, assim, ele é um filme meio bobo, é, mas eu, eu acho que, e ele não dá medo, mas você fica super paranoico, que é, eu vou recomendar, na verdade, a saga Premonição, então pronto, vou recomendar uma saga inteira. Porque, assim, quando eu era menor, eu gostava muito, até hoje eu gosto, mas eu gostava muito de, tipo, alugar ou esperar passar no SBT, que no SBT sempre passava, né, os filmes da saga Premonição. Ele tem uma premissa meio boba, né, tem umas mortes meio, meio toscas, mas, poxa, é um filme que eu ainda gosto pra caramba. E pra você que nunca assistiu, é assim, é, se você pegar qualquer filme da saga... Eles têm a mesma premissa, basicamente. Eles estão pra fazer alguma coisa, né? Seja andar de montanha-russa, seja andar de avião, seja um acidente numa rodovia, seja a queda de uma ponte, né? Que são esses os, os básicos aí do filme. E aí alguém tá, tem uma premonição que, to, que a galera ali vai morrer. E eles morrem de jeitos bem tensos, assim, na premonição, né? Cortado no meio, empalado, né? Umas coisas bem assustadoras. E aí... Acontece que a pessoa tem essa premonição, de repente ela volta, né? Tipo, antes de. Tipo, no primeiro filme é assim. É o Alex, né? Que é o protagonista. Ele tá lá tipo, dentro do avião. E de repente ele tem essa, a premonição que o avião vai explodir no ar e tudo mais. E todo mundo vai morrer. E aí, de repente, ele acorda, né, e ele vê que, tipo, tem algumas coisas que ele viu ali na premonição que estão começando a acontecer, né, tipo, uma menina pedir pra trocar de lugar, umas coisas assim. E aí ele tem um ataque, né, de pânico, não, você avião vai cair, você avião vai cair, precisamos sair, precisamos sair. Ele sai, né, com uma galera de amigos dele, com uma professora, e o avião realmente explode no ar, mata todo mundo que tá lá dentro, porém, eles sobrevivem. Só que era pra eles terem morrido, né, então o que acontece? A morte começa a ir atrás deles e a matá-los um por um. Então, a, a premissa dos filmes é sempre a mesma, porém, tipo, eu acho que são filmes bem criativos, assim, do jeito de matar as pessoas, do jeito que a morte vai atrás das pessoas, então eu recomendo aí pra você a Saga Premonição, eu gosto muito, os meus favoritos é o 3 e o 5, acho que eles são os melhores, assim, o 4 é o pior de todos, os outros 1 e 2 são ok, é, então eu recomendo aí a Saga Premonição, e aí quem tem coisa pra indicar.
1: Nossa, amigo, deixa até fazer um comentário aqui. Eu também amo premonição. Acho que o 3 dá... Todo mundo que eu conheço morre de medo de montanha-russa por causa do 3. Verdade. E, eu... e o pior é que eu gosto. Eu gosto do desfecho, assim. É, é clichê, né? Você sempre sabe o que vai acontecer, né? Que, ah, uma pessoa ali tem uma premonição, você sabe o caminho, mas ele sempre inova, realmente, na forma de matar. Eu acho que ele... É, ele joga muito com mortes exageradas, assim, mas é, é sei lá, um negócio que é massa, assim, eu, eu sempre gostei muito. É, achei aqui o filme que eu queria indicar, já que a gente está contando histórias de, de terror, né, vai, e vai sair no dia 31 de outubro. É, tem um filme que eu vi recentemente, chama Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Ele é dirigido pelo André Ovedal, mas eu, eu achava que tinha alguma coisa a ver com. O... Ai, gente, esqueci o nome do, do diretor. Que, do Labirinto do Fauno, como é que é?
0: O Doutor, o Guilherme Del Toro.
1: Tinha alguma coisa. Eu acho que ele, ele é o um roteirista. Alguma coisa assim. E é, ele, ele não é um filme assustador, assim. É, ele é, é mais um suspense adolescente, bem nessa vibe que tem saído meio Stranger Things, sabe? Mas são é um grupo de adolescentes que, que tá passando a noite de Halloween, contando histórias, e vai visitar uma, uma casa que é famosa ali na, na cidade, uma cidade pequena. Bom, é, e aí eles decidem é, entrar nessa casa para pra ver se é real, né, essa coisa bem de adolescente em, em filme de terror no Halloween é, e ela é é bem, bem é um filme bem gostosinho ele prende a atenção e fala de várias lendas ali então acho bem bacana pra assistir no Halloween
3: como é que era o nome mesmo?
1: histórias assustadoras para contar no escuro
0: eu fui ver no cinema, foi muito, foi muito legal, eu, eu, eu adoro esses filmes eu já, já falei isso, não sei se eu já falei aqui mas eu amo esses filmes que é de crianças resolvendo os pepinos. Amo, amo, amo. foi é por
1: isso que eu gostei. Sim. E ele é bem feitinho, né? Nossa, a fotografia é muito boa. É, a forma como eles abordam, assim, cada conto. É, eu gostei bastante. Dá um medinho, assim. Eu... É, não é aquele medo, nossa, que bizarro. Mas dá, dá pra, pra ficar aflito assim, com a situação que eles estão passando.
3: Uhum. Eu anotei esse pra ver também. Eu, eu lembro que na época tinha trailer, mas acho que eu não dei muita bola. O trailer é engraçado
0: porque o, o espantalho do filme, gente, é a cara do Bolsonaro. É tipo, é muito parecido. <risos> na época, né, acho que o Bolsonaro já. Acho que já tava eleito, eu acho. E aí o, o Guilherme Del Toro, ele é. Ele, ele até faz uma crítica no, no, no filme que eles estão procurando uns recortes de jornal, assim, e daí um das crianças fala, se tá no jornal é porque é verdade. Aí, tipo, tava todo mundo comentando que ele tinha jogado uns, uns verdes, assim. E eu, eu acho que ele não eu acho que
3: ele fez de propósito, mas enfim.
1: Fica no ar aí o nosso espantalho. Hum.
3: Oficial. Bom, acho que eu vou falar, então. Eu vou fugir um pouquinho, mas é porque.. Eu comecei ontem a jogar Tabletop Simulator com os amigos E eu achei muito bom Tipo, achei que ia ser meio zoado e complicado de, de usar Mas ele, ele é muito um substituto da, da mesa de jogos mesmo, sabe? Aqui quem é de Curitiba talvez conheça que Tinha a fanbox, tinha aquela boards lá Que são tipo, lugares que você vai é, Tem um monte de jogo a sua escolha assim, Jogo de tabuleiro, de RPG, é, jogos de cartas e daí você pode pegar com seus amigos e jogar na mesa, mas na época de pandemia isso tá, tipo, impossível E aí esse, esse jogo ele é no, tem no Steam E ele é um ótimo substituto, assim, ele simula toda a mesa, ele põe, tipo, física nas cartas e nos dados para você fingir mesmo como se estivesse jogando na mesa real, daí você clica, assim, nas cartas, pode virar é, Você pode, tipo, jogar os dados chacoalhando, assim, ele simula super bem a, a mesa e a parte legal é que também... A princípio ele só vem com jogos básicos, né? Tipo, um baralho de cartas normal, um, um, acho que vem xadrez, umas coisinhas básicas. Só que aí tem o Steam Workshop, que tem um monte de, de modelos de outros jogos que fizeram. Então a gente tava até jogando Smash Up, que é um jogo bem específico, mas eles, tipo... É, escanearam todas as cartas Com uma qualidade super boa Adaptaram o modelo dela nas cartas de baralho é, Fizeram as bases lá Que você tem que pôr as cartas pra jogar Tipo, funciona super bem, sabe Então é um super substituto Pra quem gosta de jogos tabuleiro e tá tipo Preso agora, <risos> por causa da pandemia funciona, Eu achei que funciona super bem E ele simula até uns jogos mais complicados Tipo Jenga, Porque ele tem toda uma física e tal Então dá pra fazer muita coisa lá
0: que legal, eu lembro que eu tinha visto as, acho que fotos, nem tinha visto o 3, tinha visto tipo, algumas fotos do jogo e eu fiquei, nossa, que gráfico de de, sei lá, PS1 ou Windows 98 <risos> mas, se você falou que é legal eu vou dar uma olhada, esse é pro Switch, né?
3: Acho que pro Switch saiu um da Nintendo Que é vários jogos já pré-programados Por ela mesmo, assim, que parece legal ah, tá. O tabletop que tem no Steam Realmente, ele tem um gráfico meio feioso A princípio, é uns modelos meio esquisitos Aí, os jogos em si é que vai muito De quem programou o jogo Esses meshup, Up, e tem aquele Eldritch Horror Também, a gente pegou uns Modelos que tem no Workshop que estão muito bem feitos Mas vai muito de quem fez mesmo Ah, saquei. aqui Acho que o tabletop mesmo não tem no Steam tem, eu tô vendo no fórum dele que eles estão, tipo, implorando por um porte. <risos> Mas não, não tem o jogo em si. Acho que o que tem no, no Switch é aquele da própria Nintendo mesmo. Mas que também é uma boa. É que o do Switch, tipo, ele não vai ser compatível com esse. Tipo, vai, vai tem que jogar com outra pessoa que tenha o mesmo jogo. Mas também é uma opção legal. Uhum, verdade. Aí, aí.
0: Então é isso, gente. Fica aí um episódio enorme que eu vou tentar cortar o um mínimo possível pra vocês. <risos> é. Aí é, os recadinhos de sempre, né? Muito obrigado por ter ouvido o nosso especial aí de, de histórias, causas e, e etc. Que aconteceram com a gente. É, espero que vocês tenham gostado do, do episódio. Todas as fontes aí que a gente falou, né? É, todas as fontes, não. To, todos os links aí de pesquisa eu vou deixar na descrição para vocês que a gente falou. É, se vocês puderem né, seguir a gente nas redes sociais para mais informações Se puderem estar tá ajudando com 5 reais por mês lá no apoia-se Também vocês tão, vão estar ajudando A gente a continuar o nosso projeto E é isso gente Alguém tem alguma coisa para falar algum, algum jabá, alguma coisa?
1: <risos> ah, eu tenho o meu jabá de sempre O meu Instagram Profissional, né Bolos da Pati. Se você gosta de bolo Dê uma olhada lá Venha encomendar um bolinho. Agora que a pandemia assim, tá parecendo uma situação um pouco mais estável aqui em Curitiba, eu vou começar a liberar algumas coisas para o centro, é, porque daí eu, eu vou para lá, assim, né, posso sair um pouquinho de casa com toda a cautela. É, então eu, eu tô começando essa coisa de fazer entregas sem frete. Ou com uma frete muito baixa lá pro centro, então. Se você mora no centro e quer um caseirinho, venha encomendar comigo.
0: Legal. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse episódio foi uma correria pra gravar também, né? Porque... Era pra ter vindo mais gente, ele não podia. E daí o Rodolfo saiu. E daí. A... Tá chovendo muito aqui, gente. não tem ideia. Eu tive que sair aqui no meio do episódio pra recolher o carro, porque tava chovendo pedra, tipo, horrores de pedra. Aí veio minha mãe abrir a porta. A cozinha tá alagada. E eu, tipo, o que, que, que eu posso fazer, né?
3: Nesse <risos> Meu Deus. <risos> oh, é. A
0: roupa
1: no varal.
0: Esse é um clássico. Ai, oh, ai. É. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado a gente. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.
4: <risos> tchau.